0: Mi nietecita iba a cumplir tres años algo ahí me he oído que me un llanto de una niña y le digo a, a mi nieta la grande le digo Oye, hija
1: lloró una niña no y me dice ay, sea, si güey. y mariana y empezamos a buscar a mariana y yo le decía adiós señor jesús tú te perdiste señor tú te perdiste y le dije señor no permitas que se me pierda gracias a dios mi niña apareció apareció <risa>
2: Encuentro con tu ángel, un espacio que te hace descubrir el placer de una vida entregada a Dios, sirviendo a las personas con las que convives. Encuentro con tu ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos. Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, señor Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este domingo 25 de febrero de 2018. Vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe Antes que nada Dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia Que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 56 Este Salmo Habla de un hombre perseguido implacablemente. Apela al poder de Dios para que lo libre de sus adversarios. Nunca pierde la fe y promete darle gracias a Dios públicamente por el beneficio recibido. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Oh Dios, ten piedad de mí Que me hostilizan Me acosan Asaltantes todo el día Me hostigan todo el día Y me miran cómo me debato Qué numerosos son mis adversarios En ti pondré Oh Altísimo mi confianza El día que tenga miedo Renuevo mi fe en las palabras de Dios Confío en Dios y no temo más ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras hirientes No piensan más que en hacerme daño Se agrupan, se ocultan Me siguen el rastro Se lanzan a la casa de mi vida Después de tanta maldad que no se escapen Que sobre ellos recaiga ¡Oh Dios, la furia de los paganos! «Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias, porque me sacaste de la muerte». No dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios, seguiré caminando a la luz de los vivos. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente, Hoy es domingo 25 de febrero de 2018, han transcurrido 56 días y faltan 309 para que finalice el año. En este día conmemoramos el segundo domingo de cuaresma, el aniversario del monte de piedad y festejamos a Valerio, Cesáreo, Néstor, Gerlando, Calixto, Aldetrudis, Lorenzo Bay, Xiomán Mártir en China, Luis Versiglia, Obispo Mártir en China, Beato Sebastián de Aparicio Religioso, Franciscano Español, que murió en Puebla, México y Toribio. Te saludamos tus amigos.
4: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales, y recuerden que en el cielo no se van a necesitar médicos, abogados o ingenieros, sino
3: corazones transformados. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hoy vamos a hablar de la vida de San Toribio Romo González presbítero y mártir mexicano protector de los mojados Toribio, del griego ruidoso, movido
4: Toribio Romo nació en la ranchería de Santa Ana de Guadalupe en la zona de los altos de Jalisco, México sus padres fueron Patricio Romo Pérez y Juana González Romo, ambos campesinos. Recibió el bautismo en la parroquia de la Virgen de la
3: Asunción. Sus primeros estudios lo realizó en la escuela parroquial de su pueblo. Su hermana María promovió en él la educación, además de acompañarlo y auxiliarlo, infundió en la vocación por el sacerdocio.
4: A la edad de 12 años, por consejo de su hermana María y con el apoyo de sus padres, Toribio ingresó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos. Ocho años después, ingresó al Seminario de Guadalajara.
3: El señor obispo Francisco Orozco y Jiménez le confirió el diaconado el 22 de septiembre de 1922 y el 23 de diciembre del mismo año administró la ordenación sacerdotal. El
4: padre Toribio prestó sus servicios ministeriales en Sayula, Tuxpan, Yahualica y Cuquio. Todos poblados de Jalisco, en México,
3: en la parroquia de Cuquio, se encontró con el padre Justino Orona. El 9 de noviembre de 1926 se levantaron en armas más de 300 hombres de cuquio... ...contra la opresión de gobierno callista hacia la iglesia católica... ...que persiguió a muerte a párrocos y sacerdotes... ...quienes desde entonces vivieron escondidos en el campo y de un lugar a otro. En 1927,
4: bajo las órdenes del obispo, el padre Toribio fue enviado a Tequila, Jalisco porque esa diócesis estaba dominada por las fuerzas federales del presidente Calles. Allí encontró una antigua destilería en donde celebró misa a escondidas.
3: En diciembre del mismo año, su hermano menor se ordenó sacerdote. Se fue a Tequila a ayudarlo. Ambos vivieron escondidos en una barranca cerca del rancho de Agua Caliente que pertenecía al señor León Aguirre. El miércoles de ceniza... 22
4: de febrero de 1928 el padre Toribio pidió a su hermano el padre Román que le oyera en confesión sacramental y le diera la bendición el 25 de febrero una tropa compuesta por soldados federales y agraristas avisados por un delator sitió el lugar y tomaron el rancho del señor León Aguirre
3: la tropa entró en la habitación del padre Toribio y le dispararon hasta matarlo la familia pudo recuperar el cuerpo. Lo velaron en su casa y al día siguiente, domingo 26 de febrero, entre una multitud lo sepultaron en el Panteón Municipal.
4: El padre Toribio murió como mártir de la fe católica el 25 de febrero de 1928. Veinte años después, sus restos regresaron a su lugar de origen y fueron depositados en la capilla construida por él en Jalostotitlán, el 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y el 21 de mayo del 2000 fue canonizado por San Juan Pablo II junto con 24 compañeros.
3: Y es parte de la vida de San Toribio Romo González, presbítero, mártir mexicano, protector de los mojados.
5: vamos a la delegación Xochimilco, donde nos acompaña Lino Padrón. Don Lino, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy don Lino?
6: Aquí estamos, eh, pues, eh, dándole gracias a Dios por un nuevo día, que nos ha concedido estar, este, estar vivos. Así y, es. Darle gracias al señor y y ante todo gracias porque nos da oportunidad que ustedes nos ayudan a a una transmisión bastante favorable para nuestros días en programa, y este, pues aquí estamos.
5: Muchísimas gracias, señor Lino, por compartir con nosotros, y pues hagamos oración juntos. Bienvenido a Encuentro con tu Ángel. ¿En qué podemos servirle, señor Lino?
6: Mire, <coughs> este, yo quería compartir como, como testimonio, vamos a llamarlo así, uh -huh este un, un, unos textos bíblicos a ver si me da oportunidad
3: por favor lo escuchamos sí como no nada más díganos cuál es para nosotros seguirle
6: sí yo le voy a le voy a ir diciendo
3: por favor se,
6: se trata del del este eh, del último libro uh -huh. de, de la, del, del libro del antiguo de los antiguo testamento sí. que es este malaquías uh -huh. sí este, este está en el está en el capítulo 2 uh
7: -huh.
6: más que son son varios versículos, sí. pero pero son, son este, yo pienso bastante bastante favorables uh -huh. para nuestro nuestros días actuales. Ya ve que, que yo yo este me he dado cuenta de mucha problemática que prevalece, pues diría yo no solo en nuestro país, sino en yo a la, a la, al parecer en muchas partes del, del mundo uh -huh. y, y este pues yo 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 digo que, que aquí en esta religión la católica sí. aquí aquí se, se habla también mucho de estas situaciones uh -huh. incluyendo de los, de los gobiernos aunque aunque la constitución los señores legisladores quisieran echar fuera a Dios de la constitución y ya ve que no permiten casi que, que este, se hable de estas cosas
7: haciendo
6: uh -huh. ¿Sí? lo narra la la misma constitución sí. pero vamos a ver mire uh -huh. se trata se trata de estas de esto que, que continúa vamos a, a leer este verso por verso a ver sí mire dice dice en el ...en el en este libro... ...en el capítulo 2... Uh -huh. ...dice... ...ahora pues... ...sacerdotes... ...para vosotros es este mandamiento... Uh -huh. ...si... ...si no escucháis... ...y si no... Deci, ...decidís de corazón... ...dar gloria... ...a mi nombre... ...ha dicho Jehová de los ejércitos... ...enviaré maldición... ...sobre vosotros... Y maldeciré vuestras bendiciones Y ya las he maldecido Porque no os habéis decidido de corazón Yo os dañaré la cementera Os echaré al rostro el estiércol El estiércol de vuestros animales sacrificados Y seréis arrojados Juntamente con él, así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre, guardaba reverencia la ley de verdad estuvo en su boca iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a, a muchos hizo apartar de la maldad porque los labios del, del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová, de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de leví dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables viles ante todo el pueblo ¿por qué no habéis guardado mis caminos y hacéis excepción de personas al pueblo al aplicar la ley acaso no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios ¿por qué pues somos desleales los unos con nosotros, profanando el pacto de nuestros padres, prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén. Se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. Jehová arrancará de las tiendas de Jehová al hombre que, a Jacob, perdón, a Jacob, al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Pero aún hacéis más, cubrís el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no mira, no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos más diréis ¿por qué? porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal porque ella era tu compañera ...y la mujer de tu pacto, uh -huh. no hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu, y por qué uno, porque buscaba una descendencia para Dios, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para que la mujer de vuestra juventud para con la mujer de vuestra juventud porque dice Jehová de, los, de Dios de Israel que él aborrece el repudio y al que mancha la maldad el que mancha la maldad de su de maldad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntas. ¿En qué lo hemos cansado? ¿En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová? En los tales se complace o oh, sí no dónde está el dios de justicia uh -huh. está aquí bueno en este en este es es un pasaje hermoso uh -huh. que nos pega tanto a todos los ciudadanos de todos los países uh -huh. como a, a quienes están al frente de los gobiernos aunque no quieran en la constitución uh -huh. que se mencione la Palabra es el Señor
3: Claro, y aquí nos leyó dos, dos este, capítulos Que fue el de amenazas a los sacerdotes Y el respeto al matrimonio
6: Así ¿verdad? es, así es
3: Del de libro de Malaquías en capítulo 2
6: Ante todo, uh -huh. ante todo la, lealtad, la deslealtad entre las familias Y lo que usted quiera uh -huh. Y como Dios, yo considero esto importantísimo Como Dios está atento a, Aunque sea libro Libro del Antiguo Testamento. Entonces uh -huh. Dios, Dios desde antes es ahora y mañana y pasado
7: es uh -huh. el mismo
6: Dios. Uh -huh. Entonces entonces este yo yo digo esto este eh, a, nos, nos pega a todos y, y, le, y le voy a leer aquí tengo otros es poquito este, este ya es el libro de Mateo uh -huh. en el capítulo 8 el capítulo 8 son, son poquitos, es poquito, miren.
3: A ver, es Mateo, sí, Mateo sí, capítulo
6: 8. Mateo, capítulo 8, uh -huh. del 1. Ese, ese es progresivo del 1. Uh -huh. Entonces dice: Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En el 9 dice. Y le dijo, Todos esto te daré, si postrado me adoras. Uh -huh. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, uh -huh. al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, uh -huh. vinieron ángeles y lo servían, ¿Ya? Sí. O sea, en, en esto es grandísimo, uh -huh. pero un, un mensaje del Señor Jesús, grandísimo, como rechazó aquello que le estaba ofreciendo falsamente Satanás, ¿Por uh -huh. porque porque los reinos del mundo no son suyos, todas sí.
3: Que Estamos leyendo el libro de Mateo en, en el corazón, capítulo 8, versículo 1. Bueno, el eh, versículo 1 es la curación de un leproso, ¿verdad?
5: Son las tentaciones de Jesús, pero sí. no es el capítulo 8, ¿verdad? Sí, es, es, el, sí es el 4. Ah,
6: ah tentaciones perdón. perdón. En el desierto. Sí, sí, escribí mal, es el 4. Perdón, Tentaciones
5: en el desierto. sí uh
6: -huh. Entonces sí, Jesús cuatro. fue
5: llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Uh -huh. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre y acercándose al tentador le dijo, si eres uh -huh. el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en piedra.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, estamos hablando de, de Mateo capítulo 4, versículo del 1, ¿verdad? Sí. Uh -huh. uh -huh. La... ¿Es
6: al 11?
5: Sí, hasta el 11. Sí. Señor Lino, permítanos un segundito. Nosotros claro, tenemos eh. que hacer una pausa, pero regresamos para aterrizar estos dos eh, capítulos que usted, estos dos pasajes bíblicos que usted nos ha sí. compartido y permítanos un segundito, por favor. como sí, no, gracias. gracias. Nosotros vamos a una
3: pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
2: Monterrey, con sus 412 años de historia. Es la tercera ciudad en población después del Distrito Federal y Guadalajara. Encuentro con tu ángel se escucha en Monterrey a través de XEIZ en el 1230 de AM.
5: Y continuamos en la delegación de Xochimilco. Con el señor Lino. Padrón, señor Lino, muchísimas gracias por la espera. Bien. Gracias. gracias. Antes de corte comercial, señor Lino, usted nos compartió dos, dos pasajes bíblicos. Uno del Antiguo Testamento, que refiere a la ley, que refiere a, a la orden. Pues todo de cómo nos regimos en las leyes. En, en este libro es de Malaquías, el capítulo 2. Sí, bien. ¿verdad? Y bien. después nos compartió. Un, un este pasaje bíblico de uno de los evangelios de Mateo, en el capítulo 4, las tentaciones en el desierto, que sí. va desde el 1 y bueno, termina en el 11. Entonces el diablo lo deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Sí. Uh -huh. Entonces, no, nada más
6: que al inicio, perdón, al inicio de esta intervención mía,
5: se
6: ¿Sí? me pasó a decirles, corríjanme, fíjense que. ¿Cómo los estoy haciendo tropezar yo a ustedes? Sí, <risa> no, sí,
5: aprendemos sí, sí. juntos.
6: Fíjese que ¿Por qué le digo, corríjame? Porque hay un, un periodista que que este, se llama Federico Lamón, y él es muy amable, y dice corríjanme, uh -huh. pero ¿qué cree? Se me pasó decirles esto, corríjanme, ¿por qué? Porque el libro de San Mateo uh -huh. le estaba dando mala cita, o sea, o sea es Mateo Mateo, del, del 8 al 11, uh
7: -huh.
6: capítulo ah, 4, del 8 al Muy 11, bien. nada más. Y, y corríganme, perdón, pero pero estaba yo dándoles mal.
5: Y pero fíjese, bueno. don Lino, ahorita que nos comenta de esta parte de la corrección.
6: Es,
3: es un comentario que vamos a hacerle, que, que estamos haciendo trabajos de evangelización, precisamente, y conocer nuestra Biblia, ¿verdad?
8: Claro. Es claro. conocer nuestra
3: Biblia y... El locutor que usted nos comenta, él estuvo también aquí con nosotros en Radio Fórmula. Sí, estuvo un tiempo también trabajando, pero fíjese que cuando nosotros compramos una Biblia, cuando tomamos cursos de Biblia, tenemos que tener mucho cuidado en qué Biblia elegimos.
5: ¿Verdad? Sí, algunas de las Biblias que nosotros manejamos, recuerde que para el estudio de nosotros, todo es palabra de Dios. Pero para no tener nosotros confusión. Cuando aprendemos juntos, y como usted nos comenta, corríjanme, es esta parte de reconocer qué traducción utilizamos. Usted nos ha leído una traducción del libro Reina Valera, que es una, una Biblia que utilizan mucho nuestros hermanos protestantes. Ah, y lo vemos en alusión por la forma en cómo nos cita esta traducción. Por ejemplo, eh, la palabra de Dios, que nosotros eh, utilizamos esta traducción de Yahvé, ellos la mencionan como Jehová, entonces en las lecturas que usted nos ha compartido, seguramente su Biblia es de Reina Valera, y, y bueno, a esta recuerde que le faltan siete libros, para el estudio nosotros en la Biblia Católica, en las Biblias Católicas que utilizamos, la que estamos compartiendo aquí en Encuentro con tu Ángel es la Biblia Latinoamericana, porque se acerca mucho a la traducción o al lenguaje de nosotros como, como América Latina, y tiene citas y notas a de pie de página que le pueden ayudar a entender un poquito más el mensaje central del pasaje bíblico que nos comparte. Entonces sí le, le sugerimos que, que, que busque alguna Biblia católica para que tenga usted un profundo estudio y no se confunda al momento de, de hacer este estudio de la Sagrada Escritura y pues tengamos el mismo lenguaje, que cuando nosotros estemos aquí platicando en un encuentro con tu ángel, bueno, digamos de Yahvé, Yahvé Sebaot, porque así se nombraba mucho en el Antiguo uh -huh. Testamento y ya en el Nuevo Testamento pues seguimos hablando de Yahvé. Jesús llega y nos dice, eh, Abba, que significa papá, papito, cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro. Entonces, es importante que vayamos creciendo, que vayamos aprendiendo, y no nos vamos a poner ni tachas ni palomitas, pero es muy bueno, porque, fíjese, a través de la lectura que usted nos ha hecho, pues hacemos una aclaración compartiéndole a las personas, que para el estudio de la Sagrada Escritura es muy importante que nos demos cuenta y tomemos una Biblia católica, una Biblia de traducción, en donde nos sugieren a nosotros... Eh, ciertas ciertas Biblias, y en este caso utilizamos aquí en Encuentro con tu Ángel, la Biblia latinoamericana.
3: Porque hay muchas traducciones de, de algunas Biblias uh -huh. que nos dicen lo mismo, pero traen diferente
5: traducción. Hay muchísimas, la Biblia del pueblo, tenía, la Biblia de los jóvenes. Sí, uh -huh.
6: yo tenía una de esas, pero quién sabe cómo se me perdió, tenía unas uh -huh. de esas. ¿Se perdió?
5: Bueno, será porque también la utiliza mucho. <risa> sí, cuando
3: uno hace uso de las cosas, sí, sí. Es, corremos el riesgo de, de que se nos pierda en algún momento, ¿verdad? Pero sí. no hay problema, aquí estamos, este, para aclarar y que nos sí. aclaren dudas y aprender sí. también, porque todo claro. lo que aprendemos todos y cada uno de, de nosotros. Sí. Uh
6: -huh. Mire, uh -huh. si, si me permite, este, solo voy a hacer un, un, un breve comentario. Al respecto de, de, de los textos que, que sí. ya vimos, uh -huh. el 4 de Mateo, del, del 8 al 11, uh
7: -huh.
6: mire, hay, hay un, un comentario que, que yo digo: la palabra del Señor puede mucho, uh -huh. y vaya que puede, mire, vamos a decir, nosotros nosotros nos quejamos luego de, de los funcionarios públicos que ya ve que en los noticieros salen cómo nos están fallando. Uh -huh. De gran manera sí. Mire, eh, porque la ciudadanía hablando en términos generales uh -huh. arrastramos un error muy grande desde sí. de tiempos le voy a narrar uno uno y, y, y se, se, se refiere, me refiero a la época de jesús el nazareno uh -huh. sí cuando él cuando él fue fue este ya estaba en Poncio Pilatos por ahí juzgándole. Entonces, entonces les, les decía a Poncio Pilatos, eh, a los sumos sacerdotes, les decía, bueno, ¿qué hago con Jesús? Porque a él no, no le encuentro una maldad, eh, lo, lo, lo pongo en libertad, y todos gritaban, el pueblo, vamos a decir, en su mayoría, crucifícale. Entonces entonces Pilato queriendo salvarlo otra vez les dice no hay ningún delito de este personaje quieren que lo suelte lo castigo y luego lo pongo en libertad y decían crucifícale entonces en tres ocasiones Pilatos quiso salvarlo y resulta de que había por ahí un delincuente por homicidio y, y hacer alteración pública que se llamaba le decían Barrabás uh -huh. Entonces les dice Pilatos, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué cree? El personal gritaba a Barrabás. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir, el pueblo elige a un hijo del diablo, perdón por la expresión, y condena a un justo. Ese es el error que arrastramos desde desde y hace mucho tiempo hasta nuestros días, entonces esto nos pega a todos en la época de elecciones cuando se, se elige a un representante público que el personal ya ve aquí dice como cómo, cómo sat Satanás le ofrecía a Jesús a aquella gloria de las ciudades y Jesús no las aceptó mire, sí. entonces, entonces esto esto data en esos en esos este, textos que vimos uh -huh. el, el último. Sí. Es que qué hay que hacer? Fácil. Uh -huh. Seguir el, el, los caminos del Señor a uh -huh. través de nuestro Señor Jesús, que él nos enseñó a, a no aceptar este lo que no debemos de aceptar cueste lo que cueste, aunque tengamos necesidades o lo que usted quiera, no aceptar como lo dice el Señor Jesús si no, pues inútil será estar leyendo y leyendo y leyendo uh -huh. y si no ponemos en la práctica esas grandes enseñanzas, ¿de qué nos serviría? Claro. pues yo creo que por ahora este yo les agradezco muchísimo uh -huh. en gran manera al, al verme este, dado oportunidad de participar con ustedes en este programa tan hermoso, tan bonito, como es un encuentro con tu ángel. Sí. Este, entonces ahora será hasta, hasta la, la próxima y un saludo a todos nuestros amigos de escuchas que nos uh -huh. acompañan en el programa.
3: Este, y bueno, y agradecerle muchísimo, señor Lino, que estamos hablando de, de las escrituras y, y Jesús mismo decía, ya todo está escrito así es ya todo está escrito y nos dio la vida dio su vida para para nos, por nosotros verdad nosotros tenemos que comprender no comprendemos a veces verdad y, y es algo muy importante reconocer y saber el por qué Jesús dio su vida por todos nosotros y como usted nos comentaba en tiempos de elección mmm, de algún gobernador, alguna presidencia Nosotros podemos hacer el cambio, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que ser mejores personas, ¿por qué? Porque queremos un mundo diferente para nosotros, para nuestras futuras generaciones Así es ¿Verdad? Y es parte, si nosotros tenemos fe y agarramos la fe en Dios nuestro Señor No en otras personas o en otras cosas Créame que seríamos otros Así es, verdad. Y sí. agradecerle de antemano los comentarios y los pasajes bíblicos que, que nos nos compartió.
6: Sí. Bueno, pues entonces muchas gracias y, y, y que, que Dios esté, esté con nosotros y ante todo que andemos con él, porque si nosotros nos aportamos de él, él también se aparta de nosotros.
3: Aunque no, nunca nos deja solos.
6: Sí, ¿verdad? no, aún así, uh -huh. aún así.
3: Bueno, le agradecemos muchísimo.
6: Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bonito bueno. día.
3: Gracias. Hasta luego. Y bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con Juan.
2: Encuentro con tu ángel te invita a su misa de acción de gracias este jueves 8 de marzo en la parroquia de San Pedro Apóstol, Avenida Juárez y Número en el centro de Coajimalpa. Daremos inicio con el Santo Rosario a las 10 de la mañana y a las 11 de la Santa Misa. No lo olvides, jueves 8 de marzo, te esperamos.
0: Por correo electrónico con la dirección encuentro con tu ángel arroba .com.
9: Evangelio según San Mateo José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería difamarla resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel que traducido significa... Dios con nosotros despertándose José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús del Evangelio según San Mateo
5: Y nos vamos a la delegación de Tlahuac. Donde nos acompaña Ramón Rincón Ramón, muy buenos días Sí, buenos días ¿Cómo está usted, don Ramón? Pues bien, gracias a Dios,
10: saludándolos
5: sí. Muchas gracias, bienvenido a Encuentro con tu Ángel Señor Ramón, ¿en qué podemos servirle?
10: Pues mire, cuando empecé a conocer a Dios O sea, cuesta trabajo, ¿no? Porque es un cambio, pues, muy drástico, ¿no? Que empezamos a, a conocer un poquito Porque Dios nos pide rectitud, ¿no? Empieza... Y, y el otro viene cuando, pues indirectamente o directamente la misma familia nos empieza a través de la crítica, pues empieza a perseguirnos de alguna manera en nuestra fe, o sea, trata de, pues, de que éramos antes una cosa y vamos cambiando, ¿no? Antes a lo mejor teníamos nuestro personalidad, ¿no? Que, era, que éramos este, de una manera, ¿no? y ahora que tratamos de ser un poquito mejores, ¿no?, o estar conociendo la palabra de Dios, o sea, algo importante, ¿no?, que va a ir surgiendo en nuestra vida, y hay personas y, como dicen, ¿no?, lo más difícil es en nuestra propia familia dar el mensaje y es ahí donde cuesta trabajo. Eh, no es imposible, pero sí nos cuesta trabajo, ¿no?, y es ahí donde debemos de pedirle a Dios fortaleza para que nosotros que vamos empezando, pues nos dé ese, esa fuerza para no claudicarnos, o sea, no caernos, porque muchas veces luego las críticas, pues vienen, ¿no?, y, y nos pueden afectar, pero si tenemos conocimiento, bueno, esta firmeza de, de creer en, en Dios, pues iremos caminando hacia ese encuentro, ¿no?, o sea, tendremos nuestra personalidad de caminar hacia Él, y lo que venga, pues, como dicen, ¿no?, él es nuestro pastor, él, él, cuidará de nosotros y no dejará que caigamos, ¿no? Uh -huh. Pero es nuestra fe que nosotros debemos de tener firme. Claro. No dejar que nos ataquen, sino uh -huh. pues salir como el Señor Jesús, ¿no? O sea, Él, de alguna manera, Él llevaba a cabo su peregrinar, su misión, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos una misión en esta vida. Y en nuestra por algo Dios nos ha dejado sí. a vivir, no conocer los planes de Dios para poder discernir nosotros y ver cuál es nuestro, lo que nos corresponde hacer por los demás. que sí, No no, no que nos sirva la gente, sino servir a, a los demás. Es claro. lo que Él nos invita, no que nosotros eh, conozcamos nuestra fe para poder dar el servicio. Sabemos que el servicio no se lo damos a, a, a la nada sino que se lo damos a él ¿no? porque como él decía eh, el, que, el que ve a su semejante me ve a mí en él estamos viendo en nuestro semejante estamos viendo a nuestro señor Jesús y si queremos obrar con, con este amor y, y lo damos entonces lo, se lo estamos dando al señor como nos decía ¿no? esas son las obras que nos invita que hagamos no que demos uh -huh. sin pedir sino que lo demos eh sin, sin
5: dos. O sea, como un claro. servicio al prójimo Así señor Ramón usted al principio ahorita que está en esta gran sí. plática que nos está compartiendo en su testimonio nos dijo yo antes tenía una vida ahora tengo otra y me acordé de, de uno de los apóstoles de Jesús que es San Pablo Ajá. se acuerda que San Pablo también fue un, un perseguidor de los cristianos Así es. y decía que para qué profesaban la fe en Cristo y después él antes era Saulo de Tarso, sí. y entonces Jesús se le aparece ya resucitado le dice, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Uh -huh. y entonces es cuando él tiene una conversión de tres días queda ciego, uh -huh. y entonces en esa ceguedad, cuando él eh, Jesús le va indicando que tenía que dirigirse a cierta casa tenía que ir a, uh -huh. a un lugar en donde lo iban a atender y ahí va a recuperar la vista cuando él regresa este cuando a él vuelve la vista él ...pues ahora sí que distingue... ...y puede ver que Cristo es el Hijo de Dios y de ser perseguidor se convierte en un perseguido Así. entonces usted decía, es que antes yo tenía una vida y ahora tengo otra vida porque el mismo San Pablo dice porque ya no soy yo el que vive en mí sino es Cristo el que vive en mí y esta es la diferencia, señor Ramón Así. la diferencia que usted nos está compartiendo es que aunque nos persigan los malos comentarios que aunque nos desanimen muchas cosas que vivimos en la familia pues si nosotros sabemos que Cristo vive en cada uno de nosotros eso es lo que nos debe de empujar a salir adelante porque tenemos un Dios que cumple sus promesas Señor Ramón entonces cuando usted ahorita nos está comentando esta situación y todo lo que nos está compartiendo es cierto tenemos que dar un servicio porque como bien lo dice San Pablo ya no es ya no soy yo el que vive en mí sino es Cristo el que ahora habita en mí porque somos casa y templo del Espíritu Santo entonces cuando nos dejamos guiar por esto pues es cuando nosotros damos testimonio y cuesta mucho trabajo porque a veces los hijos que no quieren ir a misa, el estudio es muy importante y como bien lo comentaba Rafael en, en algún momento, es importante el estudio pero es más importante que ese estudio nosotros lo vivamos con dignidad dándolo a un servicio a la gente que realmente lo necesita así a través de ese testimonio podremos pues compartir mucho señor Ramón y es lo que ahorita nos está usted compartiendo
10: sí uh -huh. y es como dice la palabra convence pero el testimonio arrastra
5: así es
10: y este, y es como nos lo dice no cómo somos cómo podemos ser verdaderos cristianos pues debemos de interesarnos por conocer la palabra de Dios para pues para saber lo que vamos a a quien vamos a servir y nos dice que ya conociendo esa plaza de Dios debemos de, pues de vivirla, no de aceptarla y, y aceptar lo que Dios quiere que hagamos y, sí. y ya llevando todo ello, pues vivirla ¿no? o a sea, tratar de ser un poquito mejores porque solo de esa manera cambiaremos nuestro mundo, ya ves como ahorita nuestros tiempos están yendo pues como dice ¿no? nosotros vivimos unos tiempos y ahora estamos viviendo otros tiempos, ¿no? O sea, sí. un poquito más, más este, eh, donde ya no hay comunicación. Sí, bueno. Sí, sí, aquí estamos. Sí, donde ya no hay comunicación, ¿por qué? Porque ya nos vamos a otras. Distracciones que a lo mejor antes no había, ¿no? Antes había la televisión, el radio, ¿no? Pero ahorita ya hay otros medios más avanzados. Bueno. Sí,
3: la escuchamos, ¿Sí? estamos escuchando. Ah,
10: sí, que ya, este, ya nos están afectando nuestra propia personalidad. Pues ya esa comunicación que uh -huh. antes había entre padre e hijos, pues ahorita ya, pues ya, ya nos está llevando, ¿no? Ya uh -huh. cada quien está agarrando su, su camino. Y es ahí donde nosotros debemos de, pues como padres, como partes de esta sociedad, y en ¿no? O sea, como uh -huh. dice no vamos a cambiar al mundo, pero sí nuestros ambiente nuestros alrededores, sí, sí. para poder ser un poco mejores, ¿no?
3: Claro. Y mire, ahorita eh, yo estoy leyendo un libro que es La Imitación de Cristo. Uh -huh. Es de Tomás Kempis, es un es un libro, ojalá lo, es un libro muy sencillo, muy barato, ojalá lo pudieran comprar quien pueda y tratar de hacer una imitación de Cristo, bien sí. muy simple, pero es complicado. Nosotros lo complicamos para poder hacer un poquito mejor personas y tratar de cambiar nuestra familia, nuestros hijos y poco a poco lo la parte eh, de la sociedad que es complicado, verdad, pero sí. estando bien nosotros con Dios podemos hacer cambios.
10: Sí, la Sagrada Biblia nos dice que es el libro sagrado, ¿no? Donde Dios inspira y nos dice cómo podemos de ser uh -huh. y este y cómo el hombre, pues muchas veces hace a un lado eh, el libro, la inspiración sí. de Dios para uh -huh. vivir uno mismo, ¿no? Pero muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Queremos vivir, queremos sentir, claro. Lo que pasa y ya al rato nos arrepentimos, pero muchas veces a lo mejor tenemos la oportunidad, a lo mejor ya no, ¿no? pero ahí es donde nosotros debemos de, de empezar a conocer para poder eh, pues, caminar hacia hacia Dios no porque él es como él nos dio la promesa no de que esta vida temporal termina en nuestro cuerpo pero uh -huh. nuestra alma se va a otro estado más, más allá donde nos va a dar a los goces, ¿no? y es la promesa que Dios nos ha dado y, y no queda aquí en este mundo sino que trasciende.
3: Claro que sí, hay que irnos preparando día a día, cotidianamente con la fe en Dios. Así es. Señor Ramón, pues muchísimas gracias por su comentario que Dios Nuestro Señor esté con usted y con toda su familia.
10: Gracias igualmente y los felicito por este, por esta evangelización que están realizando.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Es Dios gracias. Nuestro
10: Señor. Bueno, nosotros vamos a un corte,
3: regresamos en su programa Encuentro con tu Ángel, en Radio Fórmula 1470, abriendo la conversación.
11: No olvides los días hermosos. No olvides los días hermosos, cuando estés cansado, cuando estés en desacuerdo con lo que te rodea, cuando estés desesperado y te sientas profundamente desgraciado. Acuérdate tan solo un momento de los días hermosos, cuando te reías y bailabas, cuando estabas alegre y con todo, como un niño sin problema. No olvides los días hermosos, cuando el horizonte, por lejano que lo veas, aparece oscuro y sin luz, cuando tu corazón esté lleno de tristeza y quizás también lleno de amargura, cuando aparentemente toda esperanza de nueva alegría la ha desaparecido. Te lo suplico, busca cuidadosamente entre los recuerdos los días hermosos, los días en que todo marchaba bien, sin nubes en el cielo, cuando cerca de ti había alguien que te hacía sentir amparado, cuando podías todavía entusiasmarte, no olvides los días hermosos. Si los olvidas, no volverás jamás a sonreír. Vuelve a ser dueño de ti mismo. Llena tu espíritu de pensamientos alegres, tu corazón de misericordia, dulzura y de amor, tu boca de una sonrisa y todo volverá. Hay de
3: Y nos vamos a la
4: delegación de Tláhuac Así es Rafael, donde se encuentra la señora Virginia Alvarado. Muy buenos días, señora Virginia, ¿cómo está?
1: Buenos días, pues emocionada, la verdad, me encuentro ahorita, pues sí, me, me embarga la emoción.
4: Le agradecemos mucho que nos llame, y aparte pues con ese ánimo, con ese corazón, pues digamos, abierto a poder compartir, ¿no es
1: así de Dios,
4: señora Virginia?
1: Voy a, a compartir... Eh... Pues mi testimonio, yo soy este maestra jubilada, al igual que mi esposo. Y este, en una ocasión, pues fuimos a, a cobrar nuestra pensión. Llegamos al banco, bueno, mi hija me pasó a dejar ahí, nos pasó a dejar y, y entramos como siempre. Salimos del banco y nos pasamos del lado de la acera para de regreso. ...tomamos un micro... ...y ya veníamos mi esposo y yo... ...en un lugar que le llaman Paso Conejo... ...se suben... ...dos jóvenes... ...es decir que yo vivo en la delegación de Tlahua. ...se suben dos jóvenes... ...y con palabras... ...antisonantes... ...muy groseras... ...le dicen a todo el, el pasaje que... ...que no es nada con ellos... ...que es con nosotros dos... ...yo iba sentada hasta la parte de atrás mi esposo iba ahí junto a la puerta y, y pues con palabras muy groseras se dirigieron a nosotros no es con ustedes es con esos dos que vienen de atrás entonces se dirigieron a nosotros un joven no muy alto y un joven de buena estatura se dirigió con mi esposo y el otro conmigo el más vaquito y ese joven me dice mamacita dame lo que te metiste ahí o sea, sabía dónde yo me había guardado el dinero. Y el otro le dice a mi esposo lo mismo. Pero en eso la gente empieza a gritar. Venían unos niños. Que, que bueno, yo no sé qué les pasó a los pequeños. Unos gritos que daban los niños. Los hombres se empezaron a bajar del micro caminando. El micro se bajaron. Quedaron en el micro, pues, puros, puras mujeres. Mi esposo y yo y el chofer... Y como los niños gritaban tanto, el que estaba conmigo, pues ya me dejó, quiso tocarme el lugar donde yo me había guardado, pero como si, mi, como si mi ropa le hubiera dado toques, así como que le avienta la mano. Y entonces se dirige al chofer para que acelere o no sé qué le iría a decir. Y el otro que estaba con mi esposo, le dice, te cuento hasta tres. Si no me das lo que acabas de sacar del banco, aquí te quedas. Bueno, era... Y entonces yo me levanto, ¿no? porque mi esposo venía ahí en la puerta y me levanto y, y le digo al joven este, por piedad no lo hagas, por piedad no lo hagas. Pero él saca la pistola y se la pone a mi esposo en el estómago y entonces yo le digo en ese momento, por la Virgen Santa no lo hagas. Este joven voltea a verme a la cara porque venía ya en el estribo, en el escalón. ...me volteó a ver a la cara... ...la verdad no sé qué vio en mi cara... ...no sé qué vio porque... ...en ese momento le dice al otro joven... ...le silba... ...y como el otro iba con el chofer... ...se baja él por la puerta de adelante... ...y este se baja por la puerta de atrás... ...y se echan a correr... ...es... ...para mí pues sí fue algo... ...yo nada más le dije eso... ...sé que algo vio en mí... ...yo sé que algo vio... ...no sé vio, pero él vio algo en mi cara porque me vio y le silba y, y se bajan y, y se echan los dos a correr y se van y pues bueno ya después ya la gente unas chicas se acercan y me pregunten ¿verdad? ¿vienen del banco? pero yo ya, ya era tanta mi, mi angustia que, que me solté a llorar, me solté a llorar no podía controlarme y, y me solté a llorar sí el chofer nos dijo que nos bajáramos. No, no. Dije no, yo no me bajo. Yo me bajo hasta que lleguemos al centro de Tlahuay y me voy a bajar. No me voy a bajar aquí. Y ya llegamos a, al centro de Tlahuay. Ya me bajé. Mi esposo dijo vamos a ver a mi hermana para que te calmes. Y ya fuimos con mi cuñada y estuvimos un rato. Y después nos venimos aquí a la casa de ustedes. Nos venimos. Gracias. Y, y sí, ese es ese es mi mi gran testimonio que tengo agradecimiento a la Virgen Santísima porque yo sé que ella fue la que en esos momentos pues me ayudó a defenderme, a defender a mi esposo su vida porque pues ella, ella estaba a punto aquel de, de dispararle y pues yo no tengo palabras con que agradecerle a la Virgen Santísima ese gran milagro que hizo en mi esposo, en mí librarnos de, de esos jóvenes de verdad sobre uh -huh. todo la vida de mi esposo y y pues gracias a Dios más pues, que nada y que pues no nos quitaron nada eso es gloria uh -huh. a Dios y, y a mi madre santísima
4: así es así es pues es un testimonio muy dramático digo fue algo muy fuerte y pues usted en ese momento que lo está recordando Vuelve a vivir esa situación tan tan riesgosa eh, ¿Su vida a partir de entonces y la de su esposo Tuvo algún cambio radical?
1: Este, no, no le escuché Sí,
4: ¿La vida de ustedes, de su esposo y la suya Tuvo algún cambio radical a partir de esta situación que vivieron?
1: Ah, mire... He de decir que no teníamos mucho de habernos integrado a la iglesia Y estábamos en una comunidad Y, y pues y ese día, precisamente ese día teníamos Hora Santa sí eh, Y fuimos a la Hora Santa y, y, y alguien ahí dijo ¿Alguien tiene un testimonio que dar? Y pues pasamos a dar el testimonio Sí ha cambiado nuestra vida, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Sin Dios nos perdemos. Sí. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido de ser. Uh
7: -huh.
1: y, y pues sí, ha cambiado mucho, porque ahora nosotros pues si estamos en la iglesia. Yo siento que si no voy a la iglesia esos tres días que, que tenemos que estar ahí, me siento que algo me falta. Siento que, que necesito estar ahí, uh -huh. necesito... Estar en la iglesia, ir a misa, confesarme, comulgar, tener ese alimento de Dios en mí, es lo que me hace ser fuerte. Y, y cuando las los problemas, las situaciones son porque no terminan, porque siguen, pero es dar gracias a Dios sí. por muchas cosas y por otros testimonios que han sucedido en nuestra vida, pero claro que sí. Nuestra vida a partir de entonces, pues sí cambió, uh -huh. porque nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado más, estamos más tiempo el tiempo que, que estemos en la iglesia, oramos, pedimos por toda nuestra familia, inclusive hasta por esos jóvenes que nos quisieron acertar, también pedimos por ellos, porque haya una conversión en su vida, porque están tan jóvenes que yo creo que tienen una vida por delante como ...para vivir de esa manera...
7: Uh -huh.
1: ...pero... ...pero todo lo ponemos en mano de Dios...
4: ...así es... ...¿qué le recomendaría a usted a las personas?... ...porque ahora... ...muchos de nosotros... ...pues vivimos... Eh, ...inseguros, ¿no es así?... Eh, ...sabemos que... ...al salir a la calle dirigirnos a nuestros trabajos en el transporte o ahora como sucede de que uno va al banco y de repente hace alguno hay alguna transacción o, o que tenemos que ir al cajero. Vivimos con mucha inseguridad. ¿Qué le recomendaría usted a la gente que vive con miedo?
1: Yo, yo ante todo les recomendaría que se acerquen a la iglesia, que tomen un retiro, que conozcan a Dios. Que siempre que salgan de casa, se consagren a Dios, consagren a toda su familia, consagren a sus hijos, a su esposo, su esposa. Si todos salen de casa, que todos se ante, tengan un altar en su casa. Ahí se persiguen, se consagren a Dios para que Dios bendiga su día, para que Dios los lleve y los regrese con bien. Porque es muy cierto, la inseguridad ya está muy fea en todas partes. Uno ya no puede decir, aquí no pasa eso, no. Eso ya pasa aquí y en todas partes. Hay mucha inseguridad, sí. muchos muchos asaltos, uh -huh. y eso es lo que habría uno que hacer, consagrarse a Dios, pedirle a Dios que siempre nos cuide a nuestra Madre Santísima, que nos regrese con bien a nuestra casa, uh -huh. que nos libre en nuestro camino de un asalto, de un secuestro, una violación, un atentado, de un imprudente, hasta de una muerte repentina que nos libre Dios, porque cuántos imprudentes hay en la calle también manejando. Sí. entonces. Todo eso yo les pediría a Dios que se consagren sí. a, a mi Padre Dios el Altísimo, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y sobre todo a nuestra mamita María, que es la intercesora por nosotros ante su Hijo. Que no nos olvidemos que ella, que tenemos una madre que siempre nos cuida, y que tengamos fe en Dios, que nos acerquemos a Dios, porque estamos tan alejados de Dios, la juventud está tan alejada, ya no se acerca a Dios, ya no van a orar, ya, ya no van los niñitos a ofrecer flores a la Virgen. Yo recuerdo ahora sí, mi madre nos llevaba a ofrecer flores a la Virgen en el mes de mayo. Ahora los niños ya, son contados los niños que van a la iglesia a ofrecer flores.
4: Contados a los que llevan, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Porque los niños no van solos, ¿verdad? No, claro,
1: va, van sí. acompañados por su mamá sí. o la abuelita. Y, y sí, son contados los pequeñitos que llevan a la iglesia a ofrecer flores entonces yo sí les pediría a todos que se acerquen a Dios no hay como Dios para que nos cuide, nos proteja no hay como nuestra Madre Santísima no lo hay, de verdad no lo hay sí. estando con ellos, claro problemas va a haber, porque va a haber porque no vamos a decir que se van a terminar pero amparados por ellos, protegidos por ellos los problemas van y vienen pero nosotros seguimos y eso es lo que yo recomendaría a todos, que tengan esa fe en Dios, que se acerquen a Dios, que vayan a misa los domingos mínimo, que ofrezcan ese día, que ofrezcan su comunión por su familia, por sus problemas, por sus enfermedades, por todo lo que se vive en este tiempo. Y
4: ahora que está usted hablando de esta consagración... Y que bueno, parte de esto es pues encomendarnos a Dios antes de salir de nuestros hogares, encomendar a nuestra familia también, eh, nosotros solicitar la protección de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero ¿qué otras cosas más debe uno de hacer para consagrarse? Porque digamos uno puede, puede pedirle a Dios, pero ¿qué tenemos nosotros que darle a Dios o cómo podemos realmente tener esta consagración completa? Yo
1: siento que el acercarse a Dios, también hay que agradecer lo que nos da diario. También hay que agradecerle a Dios la vida, el haber despertado, el tener un alimento que llevarse a la boca ese día. Cuántos hogares no tienen ni que llevarse a la boca. Cuántos hogares a lo mejor una persona ya no abrió sus ojos hoy. Entonces hay que agradecerle a Dios, hay que estar con Él y siempre hay que confesarnos. Hay que acudir al confesionario, hay que acudir a la comunión, a la Eucaristía. Eso es estar cerca de Dios, acercarse más a Él. Y como dicen, no únicamente pedir, sino también yo dar algo, yo darle algo, yo dar un cambio de mi vida. Uh -huh. Si yo era gritona, enojona, soberbia, ir cambiando todo eso en mí, esos sentimientos arrancarlos de mí, pedirle a Dios que me ayude a ser mejor persona a que me quite esos miedos a la mejor, ese miedo a salir de la calle, a salir a la calle, ese miedo, esa soberbia, ese enojo constante, uh -huh. que me quite todo eso Dios, que me sí. ayude a ser mejor persona, una conversión en mí misma, eso es lo que también a Dios le agrada, ser como ese hijo pródigo, no que regresó arrepentido a ver a su padre, que reconoció sus errores y regresa arrepentido a ver al Padre, así uh -huh. nosotros reconocer que hemos ofendido, que hemos pecado, que hemos juzgado que a lo mejor hemos calumniado reconocer, pedir perdón y hacer un cambio en nuestra vida, eso es lo más importante, cambiar ser diferentes alejarnos de todo lo negativo y ser mejores personas ser humildes ser sencillos.
4: Así es. Y ayudar sí. al prójimo
1: cuando él lo necesite. Sí. Eso es lo que yo diría que nos acerca a Dios también. Sin olvidarnos de la confesión y de la Eucaristía, claro. Y asistir a las celebraciones.
4: Uh -huh. Me parece muy bien todo lo que usted nos dice. Y no sé si usted pudiera hacer alguna recomendación, digamos, a las personas que de pronto se vean en una situación de asalto qué eh, actitud debemos de tomar los creyentes ante una situación similar a la que usted vivió.
1: Pues mire, mi esposo me preguntó, cuando ya estábamos más tranquilos, al siguiente día me dice, ¿tú tuviste la intención de darle el dinero a esa persona? Yo le dije no. Nunca en esos momentos yo, yo no sentí ni siquiera tenga en un asalto yo sé que uno tiene que ser más listo uno tiene que ser precavido ante todo si sí, es amor a Dios acordarnos de Dios en ese momento pedirles que nos ampare que nos cuide que no atenten con nuestra vida pero si quieren el dinero pues ahí está pero que no nos quiten la vida Uh -huh. yo no tuve, no cruzó ni por mi mente ni ni nada decirle ten, ni mi esposo tampoco
7: uh -huh.
1: pero yo les pedí a las personas que sean listas que no pongan en riesgo su vida hay personas que ya no se tientan el alma de verdad Sí. y simplemente disparan y ya sí. pero en esos momentos yo creo que acordarse de Dios Acordarse de Dios como, como en esos momentos Dios, el Espíritu Santo me inspiró, me dijo Y yo le dije esas palabras de ese joven Y el joven desistió de su propósito Y yo les pediría a las personas que sean precavidas Que se fijen cuando vayan al banco Hay personas que están en el banco nada más observando porque no, no van ni a hacer ningún trámite, simplemente están ahí parados.
7: Uh -huh.
1: No hacen nada y, y ahí siguen, entonces hay que ser listos, sí. hay que cuidarnos de todos. Y al salir de casa, pues, hay que pedirle a Dios a dónde vamos.
7: Claro. He de
1: decirle también que, que ese día yo llevaba una revista, siempre llevo una revista de, de selecciones. Y esa revista trae en la portada, yo había visto a Juan Pablo II, y ese día se me olvidaba la revista y me regreso y digo ay no, él nos tiene que acompañar porque él nos cuida. Y eché la revista en una bolsita de plástico. Sí. Pero al pasar los días, veo la revista, y no era Juan Pablo II el que venía en la portada, era Benedicto. Entonces dijo Dios, Dios es muy grande. Y yo recomendaría eso a las personas. Acompáñense siempre de Dios. Lleven su imagen de Dios, una estampita, algo que los cuide, que los proteja, en su cartera, en su monedero, en su bolsa, y consagrarnos a Él cuando vamos al banco. Y, y observar, observar, porque si no estamos listos, el ladrón sí está listo. Uh -huh. Y en cualquier momento, pues vamos a ser víctimas.
4: Sí. Cuidarnos, prevenir y en el momento del asalto pues no poner en riesgo nuestra vida, sí, eh, pues, sí. pues cooperar y será Dios el que nos defienda en este caso, si es así, ¿no? No nosotros debemos de oponer resistencia para que no haya motivo de que podamos nosotros perder la vida o tener una situación que atente a ella. Queremos agradecerle tanto señora Virginia por habernos compartido todo esto, ¿quiere agregar algo
1: más? Pues quisiera dar las gracias a la estación de radio Un Encuentro Contro Ángel, gracias por, por esa oportunidad que me han dado, me dio mucha emoción, me sentí emocionada, pues otra vez hasta las lágrimas, haber revivido esa, ese asalto. <coughs> Tenemos otros testimonios, pero eh, mi hija también fue víctima de un asalto con su novio y ella llevaba una estampita de, de San Pedro. La sombra de San Pedro Yo no sabía que la sombra de San Pedro Nos protege también en esos momentos Que nos hace invisibles ante las personas Estos asaltantes golpearon a su novio y todo Pero ella como que nunca la vieron Y ella estaba ahí parada Y, y como que ella no existió ahí en esos momentos sí. Entonces Si nosotros tenemos en Dios Y la sombra de San Pedro En ese momento yo protegió a mi hija, porque pues al novio le quitaron la cartera, el celular y todo, y de pilón lo golpearon a este joven, pero ella como si ni lo hubieran visto.
4: Sí, yo creo que aquí hay que aclarar que todo este tipo de imágenes que nos ayudan para situaciones especiales deben ir acompañadas de esta consagración, ¿no?, que una persona no piense que por solo ir y comprar la estampita ¿no? de la ima de la sombra de San Pedro, pero que es una persona que no va a la iglesia, que no ora, que no eh, aprovecha el sacramento de la reconciliación, que no eh, eh, pues lleva a cabo una labor en la cual le permita a Dios pues transformar su vida. Eh, creo que eso es muy importante Para que la gente entienda ¿no? Que no es por sí misma La imagen Sino es básicamente La obediencia de una persona La fe que tiene una persona En nuestro Señor Jesucristo Y pues la vida El testimonio que manifiesta ¿Verdad señora Virginia?
1: Sí, claro que sí Estar siempre cerca de Dios No hay que olvidarnos Que acercarnos a la iglesia Conocer a Dios Estar ahí eso es muy importante para nosotros uh -huh. Ya lo dijo La estampita tiene más fuerza Cuando uno más se acerca a Dios Cuando uno más lo conoce Cuando uno ora Cuando uno acude a la iglesia Al confesionario A esa comunión Estar siempre en unión con Dios Para que él no nos abandone uh -huh. Y en los peores momentos Dicen uno La noche por más oscura que sea ...hay un nuevo amanecer para cada uno de nosotros... ...y por muy fuertes que sean nuestros problemas... ...siempre... ...habrá una luz... ...al día siguiente... ...y los problemas terminan... ...pero siempre de la mano de Dios... ...a veces uno siente... ...que Dios no nos escucha... ...pero a lo mejor... ...en esos momentos es cuando más... ...está de nuestro lado... ...está junto a nosotros... ...y nosotros ni cuenta nos damos... ...entonces... ...no perder nunca la fe... ...acercarnos... Estar siempre constantes en esa oración, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, siempre ir con esa oración en nuestros labios. Así es, muchas gracias
4: señora Virginia, no nos vaya a colgar por favor para que eh, le den la información de su paquete y ojalá que muy pronto nos pueda volver a llamar para que nos platique todos esos testimonios que usted ha vivido y que la gente sería maravillosa que los pudiera conocer para tocar los corazones de todas las personas
3: Y bueno, mira Juan Carlos, sabemos que la, la inseguridad aquí en la Ciudad de México No nada más aquí en la Ciudad de México, sino en casi todo el territorio nacional Pues día con día es, es más la inseguridad Pero yo veo aquí en el testimonio de la señora Virginia La presencia de Dios nuestro Señor Cuando uno sale encomendado a las tareas cotidianas donde vayamos a estudiar, a trabajar, pues vemos la presencia de Dios que, que está con nosotros y no sabemos, el, por eso se quedan perplejos los, los asaltantes que no saben, de repente queremos saber el por qué, por a mí no me, me hicieron nada, porque a mí no me asaltaron, pues porque hacemos oración, le pedimos a Dios nuestro Señor, que nos cuide y nos proteja, nuestro ángel de la guarda. Y mira, vamos a hacer oración por todos nuestros gobernantes, por todos los policías, para que tengan un mejor trabajo y, y que Dios les tiente el corazón a todas las personas que se dedican al robo, para que se alejen de este tipo de, de trabajo, por así llamarlo, ¿verdad? Sí. Muchas
1: gracias.
3: Muchas gracias.
1: Hasta gracias luego. Gracias a ustedes también. Gracias.
3: Muchas gracias y tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. <risa>
5: Los ángeles hay que aprender a verlos con los ojos del alma, como le sucedió a Jacob. Mientras dormía, soñó con una escala, apoyada en la tierra, que tocaba el cielo con su punta y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Génesis, capítulo 28, versículo 12. Ha llegado la hora de festejar a los cumpleañeros
12: de hoy. Prepárense para escuchar Las Mañanitas con Don Alegro Buendía y su mariachi espectacular.
13: ¡Órale!
2: ¡No haga ruido, qué sorpresa!
14: ¡Hágase ¿Sí, ¿no? para acá!
13: ¡Oye, tú del guitarrón! Ah, el, agua, el, ¿El, del agua, ¡El del guitarrón, hágase! ¡Órale, empiécele ya, hombre! Pues ¿Qué está en tu relajo?
4: Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? Dichosos los ojos
3: Pues aquí con un poco de frío, ¿y usted, don Alero, cómo se encuentra?
4: Uh, yo también me encuentro muy bien, gracias a Dios En compañía tuya, de nuestro querido público Y mi querido Alex sí, soy yo. ¿cómo está, don Alero? Muy, pero
15: muy buenos días Ay, <risa> querido Alex, te veo un poco apagado Sí, estoy apagado, señor Trato de echarle ganas, pero... Eh, cuando usted llega con las manos vacías Por más que uno quiera animarse nada más no
4: Al ratito mi querida, le llega. Ah, es que así dice a Al que ratito
15: sí. llega las pizzas cuando van a llegar
4: Pues mira, te salieron gratis una hora después Pero qué más quieres Una hora
15: después, no han llegado señor, ya vamos para 24
4: horas Ah mira, entonces yo creo que Hasta nos van a pagar por recibirlas <risa> Déjame presentarte al mariachi De Julio Viernes Y Elena Bonachosca ¡Sí, sí señor. señor! Gracias por venir estos dos Gracias grandes escritores Gracias. de la Gracias literatura por
15: internacional por <ríe> Bienvenidos Y fíjate,
4: mi querido Allen, en esta ocasión Julio Viernes y Elena Bonachosca Nos vienen a hablar de los nuevos libros que están es escribiendo sí. Gracias por venir Gracias por la invitación <ríe> ¿Qué nuevas obras están escribiendo, mi querido Julio Viernes?
13: Oh, pues déjeme que le cuente Una de las nuevas obras que escribí se llama... Cada logo con su lema. ¿Cada qué? Logo con su lema. Loco. Logo. Logo sordo. Ah, <risa>
4: Cada logo con su lema. Sí. No me diga. Y este. ¿Cree que es un libro que este sea adecuado para esta época? ¿O de qué trata? Claro
13: porque... que sí. Pues porque habla de las campañas políticas de nuestro país en las próximas elecciones. Uh -huh. Viene con todos los logos de los partidos y su lema respectivo. <risa> <risa> claro. sí, Ojalá lo razón. puedan leer. Recuerden no, 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 no. que se llama Cada Logo con su Lema. Sí. <risa> Un este libro
4: político,
16: Cada sí. Logo con su Lema. Muy bien, señora Elena Bonachosca, ¿qué libro está escribiendo usted? Otro libro que acabo de escribir se llama Decoradora de Escondites.
4: ¿Decoradora de Escondites?
16: Sí. ¿De qué trata? Es una novela policíaca que trata de una diseñadora de interiores... ...que decoraba los escondites de los capos de México. <risa> Está diseñada para que le guste a todo público.
4: Decoradora de escondites. Muy
13: bueno. ¿Qué otro, mi querido Julio Viernes? Otro libro que acabo de escribir se llama... ...Piojos que no se ven, comezón que se siente. <risa> ¿Piojos que no se ven, comezón que se siente? ¿De qué trata? Es una novela de ciencia ficción... ...que habla de una invasión de parásitos... Es para que se dejen de rascarse la cabeza y hagan algo productivo
4: <risa> De que se pongan a leer ¿Qué
16: otro libro, mi querida Elena Bonachosca? Pues el otro que acabo de escribir se llama ¿Cómo tocar fondo en distintos ritmos?
4: ¿Cómo tocar fondo en distintos ritmos? ¿De qué hmm. trata?
16: Es una colección de títulos de fondos musicales... ...para momentos en los que estamos pasando... circunstancias difíciles.
15: es una para las mañanitas son muy difíciles <risa> también,
16: ¿eh? Este es para animarse. ¡Anímense a leerlo! <risa> Yo creo que sí. ¿Qué otro libro, mi querido Julio Viernes? Otro
13: libro que acabo de escribir se llama... ...El año chino es pirata. ¿El año chino es pirata? ¿De qué sí, trata? Trata de toda la falluca que nos llega de tierras orientales... ...y que cada año inunda con productos apófricos el mercado mexicano. <risa> compren el libro y no compren de contrabando. ¡Cierto! Ya por último, mi querida Elena Bonachosca,
4: ¿qué otro libro escribió usted?
16: Otro libro que acabo de escribir se llama Aladino y su mal genio. ¿Aladino y su mal genio? Es una adaptación de esta obra de literatura universal... ...y el que ya está de mal genio... ...es Lalo... Oh, ...¿por <ríe> sí. qué no nos apuramos, dice? <risa> ¿No lo vamos a apurar? Oh, no, 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 no. ¡Ay,
15: Lalito, ay, Lalito! Bueno, pues en este... ¿Qué, ¿qué, qué, 25? ¿Qué? ...25, caray... ...en este día festejamos a Valerio... ...Cesario, Néstor... ...Gerlando, Calixto... ...al de Trudis, Lorenzo uh. Bay... ...Xiaomán, mártir en China... Luis Versiglia, obispo mártir en China, el Beato Sebastián de Aparicio, religioso franciscano español, que murió en Puebla, México, y también a Toribio. Si tú llevas alguno de estos nombres, muchísimas felicidades y si festejas algo en especial, un abrazo. Y bueno, pues queremos enviar un saludito con mucho cariño para todos los amigos que hoy cumplen años. En primero queremos enviar un saludito para Natalia... A Laitán Romero. Natalia, le mandamos un abrazo en este su día. También queremos enviar otro saludito para Carla Ruiz. Carlita, un saludo muy especial en este su día. Y para Paola Hernández Lozada.
4: Para todos ustedes, muchas, pero muchas
7: felicidades para el señor
4: Néstor Cervera Guzmán que nos escucha en Tlalpan muchas felicidades, también para el niño Sebastián Trujillo Santana que está cumpliendo nueve años en la delegación Gustavo Amadero para don Luis Castro Aguilar que está cumpliendo 63 años en Tlalpan también y para el niño Sebastián Tamayo de la Torre que está cumpliendo once años en Coyoacán, muchas felicidades, ¡Felicidades! Pues, y con ustedes el mariachi de Elena Bonachosca y Julio Viernes, sí, sí señor. señor. Y
15: las tradicionales, ¡Mañanitas!
13: ¿Eh? 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 ¡Órale,
16: Elena! Estas son de las mías.
13: ¿Qué, ¿Qué vas de venga, yo a la <risa>
16: <risa> <risa> Vamos, vamos. que somos tiernos! Eso que me duele la rodilla. <risa> báilalo, bailalo, Elena. Dale una vuelta. ¡Dale una vuelta! Yeah. Orale, orale, no te quieras escapar, ¿eh? Mira, hacen buena pareja, bailan bien. Sí, él también baila re te bien. Ah, no. ah échale, mi pato. Venga,
4: don
13: Julio, venga, dime. Vamos, ¿tú vamos. Vale, mi querido, dale. ¡Yola, muévete!
1: Bueno,
4: aquí vamos Estas son las mañanitas sí, que sí. cantaba el rey David A las muchachas bonitas sí, se las cantamos aquí sí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció sí, sí. Ya los pajarillos cantan,
8: la luna ya se metió
7: <risa>
8: <risa> <risa> ¿Eh?
16: ¿Eh? 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 <risa> se picó Mario, eh, Eso se picó Mira Mario, ¿verdad? De,
4: canche. de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte
13: y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Qué es lo
4: que pasó? amaneció. Qué linda está la mañana.
1: Así,
4: eh, es eh, Te vengo a saludar. Venimos todos con No ¿Eh? ¿Eh? Y tu
1: casa, la todas las flores. Sí, Elena, de el <risa> sí. Ay, estas sí. celebridades son unas
16: vidas! No. Él puede hacer lo que quiera. Ya ven?
4: <risa> Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un Juan. quisiera hacer un san pedro para venirte a saludar con la música del cielo. Con la música del cielo, con jazmines y con flores. Este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo... Te venimos todos a cantar Ya se acabó ¡Qué buena canción! Que nos vaya bien Nos
15: quedamos con el buen sabor de boca de la buena canción
4: Espérate, déjame también contarle los chistes Mira, ahí tenías que una señora le dice a su hijo Le dice, le dice Oye, ¿siempre sí aceptaste el trabajo que te ofrecían en la empresa japonesa? Y su hijo le dice No, no lo acepté ¿Por qué? Porque solamente querían explotar mis capacidades ¿Eso le dijeron o qué? Sí, y dice, pues, ¿qué puesto te querían dar los japoneses? Ajá Y el joven le dice, le dice, me la querían dar de kamikaze <risa> No, pues sí, pues sí está ¿verdad? difícil Está difícil aceptarlo <risa> Ese también te va a gustar mucho, mi querido Ale mm. Mira, un detective le dice a otro sí. Le dice, le dice ¿El detective era privado? Era detective privado sí. Le dice, ¿cómo te diste cuenta de que el oxiso no estaba muerto? Andaba de parra. <risa> y el detective le dice, le dice... Porque estaba vestido con colores muy vivos. <risa> <risa> ¡Oh, se tiene ya, razón! <risa>
7: bueno, gracias por venir, Julio, no, la... sí, sí. Gracias. Que les vaya muy bien. <risa>
12: Comiencen cualquier de repente Que ninguna familia Se acabe por falta de amor
2: Febrero Mes consagrado a la Sagrada Familia La Sagrada Familia de Nazaret Es modelo de la vida matrimonial y familiar San Juan Pablo II En una de sus meditaciones dominicales En diciembre de 1997 Señaló María y José enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer. Alianza que los compromete a la fidelidad recíproca y que se apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble profunda y definitiva que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia en ocasiones febrero también marca el inicio de la cuaresma, pese a ello en este mes se da un espacio entre las celebraciones de la Navidad y dar mayor atención a la vida pública de Jesús
12: bendecido Señor las familias Amén. bendecido Señor también.
2: Regresamos con más en Encuentro con tu Ángel, tercera cadena nacional.
3: Vamos a hablar de la responsabilidad que ustedes y nosotros tenemos de compartir nuestra fe y de hacerlo en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la oficina, en el almacén, en la fábrica, en la escuela, en nuestro vecindario donde existen corazones dispuestos a escuchar para que ahora nosotros cumplamos esta misión de comunicar el Evangelio de Cristo y llevar a estas personas a sus pies en arrepentimiento genuino.
15: El tema más importante en la Biblia es la salvación de las almas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que más le interesa a Dios es que una persona se entere qué es lo que dice su palabra para que alguien pueda obtener el perdón de sus pecados y tenga una libre entrada al
3: cielo. El plan maestro de Dios es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, a predicar el Evangelio para pasar la estafeta a las nuevas generaciones. Ese es el plan el de transmitir el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús a todas las generaciones. Ese es el mandato. Esa es la responsabilidad. El que lee la Biblia sabe que Dios lo ha puesto en lugar de los apóstoles y que ahora nosotros somos los que debemos continuar con este plan de salvación. Hay personas que se han estado salvando
15: desde que Jesús vino y se los encomendó a sus apóstoles. Y en todas las épocas, ha habido creyentes que no se lo han guardado Lo que han entendido de la Biblia Y lo que Dios ha hecho en sus vidas Simplemente no lo han podido dejar de compartir Y hoy Los creyentes con los que Dios cuenta Son los que estamos vivos en este momento de la historia Y que tenemos
3: a Jesús en el corazón El propósito absoluto es El hacer discípulos por todo el mundo El ser un discípulo implica estudiar todos estamos llamados a ser estudiosos de la Palabra, no simples asistentes a la Iglesia, sino personas que comprometan a estudiar las Escrituras. Por lo tanto, la vida espiritual se divide en dos etapas, una como alumno y otra como maestro. Esperamos que todos tengamos bien ubicado a esas dos áreas plasmadas en la Biblia. El peligro
15: en el que un creyente puede caer es que se puede quedar atorado en muchas actividades religiosas que son buenas en sí mismas, como la alabanza, el servicio, las buenas obras, el compañerismo, la ofrenda, por ejemplo, que son buenas cosas, pero no es el objetivo final. Estos son medios para crecer en nuestra vida cristiana y poder ser mejores testimonios, pero hay creyentes que nunca en su vida han leído ni siquiera una sola vez la Biblia completa. Y por lo tanto, tampoco le han compartido a alguien... ...de la necesidad de arrepentirse... ...para que Dios pueda darle el regalo de la salvación.
3: La iglesia es misionera. La Biblia dice que todos nosotros somos misioneros. Algunos, Dios los llama a llevar el Evangelio a otros países... ...y a otros los llama a llevarlo a su trabajo, a su escuela... ...a su colonia, al gimnasio, a la gasolinera, al mercado... Todos estamos rodeados de gente que no sabe que Dios los puede perdonar de sus pecados. No olvidemos que junto con ese regalo de salvación que todos los que creemos en Dios hemos recibido, también este precioso privilegio de compartir nuestro testimonio de transformación a otros.
15: El plan es la gran responsabilidad que está sobre nuestros hombros, no solo de los sacerdotes o religiosas, Sino de todos aquellos que entendemos de la gran necesidad que nos rodea Que todos
3: nosotros transmitamos ese mensaje si nosotros no entendemos bien cuál es el mensaje de salvación que viene en la Biblia Menos vamos a poder explicar a los demás Si nosotros no lo hemos leído, releído y releído en la Biblia Y compartido a otros No seremos instrumentos útiles de salvación como Dios quiere que seamos
15: Hay personas a las que tú únicamente tienes acceso A tu jefe, a ese gran cliente, a tus hijos Que no asisten a la iglesia Pero tú si sí les puedes advertir del peligro que corren si no
3: aceptan a Jesús en su corazón La misión de compartir el Evangelio de Cristo Y
5: nos vamos al municipio de Chimalhuacán Donde nos acompaña Margarita Aparicio Margarita buenos días Muy
17: buenos días señorita
5: ¿Cómo se encuentra Margarita hoy? Muy
17: bien señorita Marisela
5: Qué gusto escucharla, bienvenida a Encuentro con tu Ángel
17: Más que nada pues yo creo les agradecemos mucho a Dios y a ustedes Realmente nos, nos dan esa vitalidad Para decir lo que sentimos A pesar que ya somos personas mayores Más de 50 años Pero creo que mi testimonio Es un testimonio que me ha dejado Mucha satisfacción en toda mi vida ¿La puedo decir?
5: Sí, le escuchamos, por favor
17: Bueno, yo nunca entendía que mi madre Somos, tres, somos ocho hijos Pero fuimos tres mujeres Y mi madre siempre nos decía Que nuestro cuerpo era nuestro templo Al principio no entendía porque yo soy la mayor, soy la segunda de los ocho hijos, me tocó cuidar a mis hermanos, a mis hermanas y yo creo que le agradezco mucho a Dios porque a todos nos dieron consejos y nos dieron una educación espiritual, mi papá nos llevaba a misa y pues siempre en la situación de los padres a como los enseñaron ellos, era una situación un poquito de falta de amor, siempre era la obediencia y siempre yo decía que porque siempre íbamos a misa pero no entendíamos nada porque mi mi papá se molestaba si hablábamos teníamos que estar atentos y siempre era un poquito de pues así de de violencia un poquito que teníamos que estar todo correcto, ahora a mi edad y ahora que tengo nietos lo entiendo perfectamente, era meternos espiritualmente en la palabra de Dios y en la obediencia y la constancia que realmente Dios nos da este cuerpo y este esta esta este razonamiento Porque mi madre, yo llegué a la edad de 21 años, me casé correctamente Ya soy viuda y le agradezco a mi madre todos los consejos que me dio Todos los consejos que me dio Entonces yo creo que ahora la juventud, si entendiera esos mensajes que en aquel entonces yo no entendí y ahora claramente lo vemos con la palabra de Dios y con la constancia de ustedes que día con día nos hablan del Evangelio, nos hablan de los santos, nos hablan de tantas cosas. Es una escuela abierta para todas las personas. Es una escuela lindísima donde no nos regañan, donde vamos entendiendo, como ustedes lo acaban de decir, el cuerpo de nosotros es un templo de Dios porque somos semejantes a Él y somos correderos de la gracia de Él, creo que ese es mi entendimiento, no sé si estoy en lo correcto.
3: Sí, es parte de y también cómo lo cuidamos físicamente, ¿verdad? Sí. Porque obviamente al, al tener un cuerpo prestado, por así decirlo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, ¿por qué? Porque lo que vamos a recibir y lo que tratamos de, de, de perfeccionar es eso, de recibir... A Dios nuestro Señor en su templo. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Con un cuerpo sano, con un corazón abierto, con lleno de, con, de, de que esté sano. Obviamente va, 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 va agarrado de la mano lo espiritual con lo físico también. ¿Por qué? Porque tenemos que estar físicamente bien, lo, lo mejor posible, sanamente, comer. Tenemos la oportunidad... En nuestro México maravilloso En nuestro México México que está lleno de, de maravillas Que tenemos de todo Tenemos la oportunidad de comer de todo A un bajo costo ¿Verdad?
17: Sí y, cuando y escuchamos la... las recetas, perdón que lo interrumpa, cuando escuchamos las recetas de las señoras que lindísimamente guisan con tan poquito, pero con ese amor que lo dicen, que le ponen cebollita, chilito y, y nopalitos y quesito, dice uno, ¿en qué mundo estábamos? Porque realmente no es la cantidad, uh -huh. es la armonía y es con el amor que lo hagamos. ¿Verdad? Sí.
3: ¿Y es una alimentación tanto espiritual? como lo que comemos para nuestro cuerpo y estar eh, lo mejor posible, ¿verdad? Tratar de cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, así como a usted su mamá le dio consejos. Sí. Ahora tenemos la responsabilidad, ya que tenemos nuestros hijos, a nuestros nietos, darle esos consejos, pero ya sabemos de, de lo que no comprendíamos a nuestros padres, ya lo comprendemos, entonces el mensaje es más amplio para, para nuestros hijos o nuestros nietos, ¿verdad?, eh, tenemos la obligación de enseñarles, a ver, ven, cuida tu cuerpo, por, ¿por qué es esto? Y contarle, así como nos platica a todo el público, lo que usted no comprendía, que ellos lo comprendan. ¿Para qué? Para que ellos vayan más allá de, de, de buscar, de leer, de acercarse
8: a Dios nuestro Señor.
17: Me permite hacer nada más una pequeñísima situación. Fíjese que antes de casarme, antes de casarme mi madre me dijo... Si no tienes una escoba, con un trapito barre. Si no tienes un, un morcajete, con un frasquito muele jitomate. Y nunca, nunca te quiero en las casas, ni tu, ni tu esposo, amigos, ni tu amigas. Y al principio por eso le digo que todo era una situación un poco confundida. Y ahora le agradezco que mi madre me haya hecho una persona con tantos valores, porque ya mi mamá está viuda, que yo vaya, la vea, la atienda, la ame, la quiera, y no criticamos a nuestros hermanos, porque no todos somos iguales, sino nos unamos, claro, nos unamos, admiramos a mi hermana, a una que es la más chica, que vea a mi hermano, eh, podemos, todos podremos tener defectos, pero creo que ella nos nos enseñó esos grandes valores, ella y mi padre, uh -huh. porque nos los dejó, y eso los vamos a dejar a nuestros nietos, claro. y respetámonos, claro es que lo sea. principal.
3: Claro que sí, y es parte de la comunidad de vivir en armonía, tanto en familia y la familia, recordar que es es la base de todo y lo más importante, ¿verdad?
17: Muchísimas gracias.
3: Ah, gracias a usted. Por... Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
16: Convive con tu familia así los ángeles llenan de alegría tu hogar.
2: Escuchemos la primera lectura de hoy. Lectura
3: del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio En uno de los montes que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó Desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y le ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo... Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras». Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
7: Siempre confiaré en el Señor.
2: Esta es la segunda lectura del día.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Encuentro con tu ángel presenta El Evangelio de hoy
3: Del Santo Evangelio Según San Marcos capítulo 9 Versículos del 2 al 10 En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro A Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto Y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron Esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro qué a gusto estamos aquí Hagamos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad No sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí, que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este evangelio nos das a la humanidad a Jesucristo como tu único y definitivo maestro superior a las leyes y a los profetas. Y proyectas una luz deslumbrante sobre nuestra vida diaria y nos lleva a dirigir la mente al destino inmortal que este hecho esconde. En la cima del monte Tabor, durante unos instantes, Cristo levanta el velo que oculta el resplandor de su divinidad y se manifiesta a los testigos elegidos como... Es realmente el Hijo de Dios Jesús se aparta con tres de sus discípulos Va al monte a orar y entra en el ministerio de lo que Dios le pide Allí su cara cambia, su cuerpo resplandece, se transforma Desde esa experiencia de oración intensa Puede iluminar su vida para saber qué le espera lo peor Pero Dios estará siempre con él Moisés y Elías están allí para respaldar precisamente la acción de Jesús y la voz misteriosa entre las nubes reafirma que desde ahora quien hay que escuchar y seguir es a Jesús. Pedro quiere quedarse, plantarse allí haciendo tres tiendas para Moisés, Elías y Jesús. Sin embargo, Jesús no permite que los discípulos se queden en la maravilla de la experiencia. Solo quiere que tomen conciencia que el cambio que le queda por delante no es un camino de gloria, sino de dolor y sufrimiento. La decisión de Jesús de bajar del monte de la transfiguración y seguir caminando hacia Jerusalén. Lugar de pasión es la decisión irrevocable de transformar el mundo, la religión y la vida. Eso lo llevará a la muerte, esa decisión tan audaz Decisión de una misión que ahora se confirma su experiencia con lo divino. Con la voz del Padre no le lleva directamente al triunfo, sino a la muerte. Pero el triunfo de la resurrección lo ha podido contemplar a su manera, en ese contacto tan intenso con el misterio de Dios. Dios le ha revelado su futuro, la meta, la victoria de la vida sobre la muerte ahí está su confianza para seguir su camino y hacer que le acompañe a sus discípulos sin embargo nosotros seguimos sin aceptar sin escuchar totalmente su palabra seguimos buscando una vida una iglesia sin problemas sin conflictos cuando la mejor forma de demostrar que somos verdaderos cristianos es aceptar la realidad que nos rodea la transfiguración nos invita a abrir los ojos del corazón al misterio de la luz de Dios presente en toda la historia de la salvación. Para ello, no dudemos en cambiar en nosotros lo cercano, porque esto es lo que nos ayudará a sentirnos verdaderamente cristianos. Queridos hermanos, Hoy demos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder subir al monte de la oración porque quieres transfigurarte para que podamos comprender la grandeza de tu gloria y que podamos así convertirnos en discípulos misioneros que con tu gracia acerquemos a otras personas, especialmente nuestra familia a experimentar la luz de tu palabra, el consuelo de tu cercanía y lo maravilloso de tu amor. Amén.
0: Contáctanos por correo electrónico con la
12: dirección Encuentro con tu Ángel @hotmail.com.
11: Qué importante es la misa. En cada misa nosotros cantamos con los ángeles y recordemos que en el santo es un canto especial que cantan los ángeles. Porque en el libro de Isaías aparecen los serafines cantando «Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria». Isaías 6, versículo 3. Igualmente, en el Apocalipsis aparecen repitiendo sin descanso día y noche «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es» y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. En cada misa nosotros cantamos con ellos, y todos los santos y todas las criaturas, este himno de alabanza a nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Es importante recordar aquí el papel tan importante que tienen los ángeles en cada misa. Personalmente, soy muy devoto de los ángeles y antes de cada misa los invito de modo especial a acompañarme. De modo que, aunque celebre la misa yo solo, comenta el Padre, no me siento solo, sino en unión con todos los ángeles y santos, porque sé que cada misa es el cielo en la tierra, aunque sea celebrada en un rincón del mundo por un sacerdote solitario, tiene un valor infinito, porque es la misa de Jesús que da gloria infinita al Padre. Algunos santos nos hablan de que en el momento del ofertorio, presentación de las ofrendas, los ángeles presentan a Dios las ofrendas, intenciones y buenas obras de sus asistidos. En el momento de la consagración, los ángeles con los santos adoran a Jesús realmente presente en el altar. En la comunión, acompañan a sus protegidos a recibir a Jesús y les inspiran buenos pensamientos para darle gracias. Muchos santos hablan de que los ángeles custodios se alegran cuando uno va a la misa porque va a recibir para él, para su familia y para el mundo entero, muchas bendiciones. Ellos también cantan y adoran a su Dios presente en la Eucaristía. Por ello, decía San Juan Crisóstomo, en la misa, los ángeles asisten al sacerdote, entonan cantos y llenan el recinto alrededor del altar para honrar a Dios que ahí está presente. Los ángeles participan de nuestra alegría y con ellos, ciertamente la misa es una verdadera fiesta. Si pudiéramos verlos con nuestros ojos, como algunos santos, quedaríamos maravillados. Por todo ello, hay que asistir a la misa con mucho respeto, bien vestidos y con mucha atención y devoción, porque estamos en la presencia del cielo entero. Después del santo viene la plegaria eucarística. En ella no solo se nos recuerdan los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que el Espíritu Santo hace que estos hechos se hagan realidad en el altar. Por eso decimos que la misa es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Memorial significa hacer realidad aquí y ahora un acontecimiento salvífico que tuvo lugar hace mucho tiempo. Pero para que se haga realidad estos acontecimientos, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, invocamos la gracia del Espíritu Santo diciendo la segunda plegaria. Te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Para los cristianos orientales tiene tanta importancia esta invocación al Espíritu Santo que para ellos este es el momento de la consagración, es decir, el momento en que Cristo se hace realmente presente en el altar. Y si tú rompes las cadenas del mal, asistes a misa, medítalo y actúa.
3: Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
2: Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
3: Y bueno, nos vamos a Ciudad Nezahualcóyotl
5: Donde nos acompaña Ana María Herrera Ana, buenos días Buenos días, señorita Marisela ¿Cómo está usted, Anita? Bien, gracias a Dios Qué gusto saludarla, ¿ya desayunó? ¿Ya pensó en qué va a desayunar? Este, pues un cafecito con pan Qué rico Sí Qué rico, señora Anita. Bueno, pues ese cafecito con pan ya se nos ha antojado. Sí, verdad. <risa> salimos de rutina, aunque muchos se van a trabajar. Sí. Pero aún así salimos de rutina porque ves más tranquila a la gente, el transporte también es mucho más lento. Entonces, tomen sus precauciones para quien va a salir a trabajar. Pues ya sabemos, el, el ritmo de vida que debemos de llevar es un poquito más lento, más tranquilo. sí. ¿Verdad? Bienvenida a Encuentro con tu Ángel, Anita. ¿En qué podemos servirle?
0: Pues mire, antes que nada estoy muy nerviosa. Estoy mucho muy nerviosa.
3: ¿Por qué se pone nerviosa?
0: Ay,
7: Dios mío. Sí,
0: pues...
3: Estamos entre amigos. Sí, ¿verdad? Sí, hay que inhalar un poquito, exhalar y, y el testimonio que nos va a platicar. Así como lo pensó, platíquenlo.
0: Sí, pues, porque soy católica. Pues, primero que nada, porque soy bautizada. Ajá. Uh -huh otra porque pues creo en Dios uh -huh. y pues gracias a Dios yo tuve el llamado mmm, pues hace cinco años uh -huh. yo entré a, a un grupo de renovación y pues en ese tiempo yo tenía muchos problemas a lo mejor lo sigo teniendo no pero confío en Dios en que Él en que Él siempre ve por mí y Él me ayuda en todas mis necesidades. Así lo veo yo de ese modo. Uh -huh. Yo pues pongo toda mi confianza en Él y pues siento que, que Él me ayuda. Sí. Así lo, así lo siento.
8: Así lo siente
0: usted. Y, y en las enfermedades,
12: uh -huh. por todo lo que pasa
5: Señora Ana María, ¿quién le inculca en primera instancia o quién la lleva de la mano o quién le habla de nuestra fe católica por, en primera instancia, como primer momento? ¿Recuerda quién es quién, o quién fue?
0: Sí, pues mi mamá, ella ya, ya falleció. Uh -huh. Ella siempre me, me decía que, que siempre creyera yo en Dios. Ella siempre... Creía mucho en Dios, en la Virgen de Guadalupe, siempre, siempre. Y ella siempre me, me inculcó eso. Y pues tengo unos primos que eran este, católicos y después de ahí se cambiaron a la religión de los cristianos. Uh -huh. Y a ella siempre le invitaban, siempre le invitaban. Y ella siempre les decía, a mí no me vengan a decir, a quererme cambiar a su religión yo voy a seguir mi religión que mis padres me inculcaron y pues yo creo que eso fue lo que yo también así me así me ah, luego vienen los hermanos separados y vamos a hablar de la palabra, le digo mire yo voy a la iglesia estoy en un grupo ahí también nos dan enseñanza entonces discúlpeme que no los pueda yo atender y, y así porque ellos pues a veces insisten y insisten que quieren que los escuchen, sí. pero pues ahora sí que yo pues así les digo
7: sí. a
0: ellos les digo por favor no me insistan, sí, yo voy a mi parroquia y allá nos dan enseñanza, uh -huh. entonces les digo no no me van a cambiar de mi de mi religión, sí. lo que a mí mis padres me inculcaron no lo voy a cambiar porque yo amo mucho a Dios creo en él Uh
3: -huh. Y no voy a cambiar. Mire, qué bien. Y, y recordar que la vida de uno queda configurada para vivir la experiencia de Cristo desde el bautismo. Sí. Cuando nosotros recibimos el bautismo, Marisela decía: Bueno, pues, a mí nadie me preguntó si quería bautizarme. Pero por, por educación de nuestros abuelos, nuestros padres, crecemos en una familia católica. Sí. ¿verdad? y ya después ya cuando nosotros ya tenemos el uso del, de la razón pues ya está en nosotros porque Dios nos da nuestro libre albedrío que siempre nos dicen pues yo estoy aquí, no te alejes ¿verdad? nos alejamos de repente y de repente regresamos nuevamente cuando nos sucede algo y es importante saber que no porque nos sucedió algo ya me regresé a ser católico, siempre hay que ser católico en la vida si sí nos separamos de repente en, en temporadas de nuestra vida, cuando estamos jóvenes, muchos jóvenes se ol, nos olvidamos de nos olvidamos, ¿eh? nos olvidamos, olvidamos de Dios por por querer quedar bien con los, la sociedad de los amigos. Y eso es lo triste, pero siempre hay que reconocer el por qué nosotros somos católicos. Y mucho de esto tenemos en, en la educación de nuestra familia.
5: Señora Anita, ¿usted se acuerda que... ¿Cuándo ocurrió este cambio? ¿Cuándo usted decidió y dijo, yo soy católica? Porque me imagino que sí se ha hecho esa pregunta
0: Sí, este, pues fue cuando pues me encuentro a una prima uh -huh. Y pues me encuentra ella, o sea, nos encontramos las dos Y pues me encuentra y me dice, ¿qué tienes? Yo empiezo a llorar y ya me dice, ¿qué te pasa? Ya le empiezo a platicar mi vida Y me dice, ¿sabes qué? Te invito, dice, a la asamblea de oración, todos los lunes a las seis de la tarde. Le digo, sí, está bien. Me dice, tres veces me dijo, ¿vas a ir? Sí, sí, voy a ir. Y nuevamente se regresa, ¿vas a ir? Sí, sí, voy a ir. Y así se vuelve a regresar y me dice, ¿sí vas a ir? Digo, sí, sí, voy a ir. Y pues gracias a Dios me presenté ese lunes. Cuando yo entro ahí a la parroquia, fue una cosa muy hermosa, porque todos este, pues dicen, ¿quién ha venido por primera vez a la iglesia? Ya levanté mi mano, todos los hermanos me fueron a, a recibir con un abrazo, a decirme que Dios me había llamado, que me estaba esperando con los brazos abiertos, yo sentí mucha emoción que en ese momento yo no sabía qué hacer. Yo lo más lo único que hacía era llorar, 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 llorar. No paré de llorar en toda la, la hora de la asamblea de oración. Después en la misa, igual por lo consiguiente me pasó lo mismo. Entonces yo digo que ahí fue ese llamado que Dios me hizo. Y a donde yo pues empecé a conocerlo. A lo mejor ya lo conocía, ¿no? Pero nada más iba por decir a misa... Ahora sí, cuando quería, cuando me nacía. Uh -huh. Pero ya después, ¿no? Porque ya... Pues empecé a ir, pues ya... Todos los días... Los días domingos... Ya fue más más seguido. Sí.
5: ¿Y qué le diría usted a las personas... Eh, de nuestro auditorio? ¿Qué mensaje les daría a usted... Referente a que usted menciona que ha tenido muchos problemas, digo los sí. problemas son parte de la vida, todos sí. los tenemos y estaba en una situación muy vulnerable cuando usted es llamada por Dios nuestro Señor. Sí. Los problemas siguen estando, sí. siguen habiendo, pero ahora cómo los ve usted?
0: Ya los vio de otra manera, uh -huh. los vio de otra manera y en, en los cual pues le digo yo pues los pongo en manos de Dios y uh -huh. digo y que todo se haga tu santísima voluntad, Señor, no la mía.
5: Así es, y esa voluntad pues también la vamos aprendiendo a, a que se haga, porque incluso el mismo Jesús nos enseñó cómo hacerlo en el huerto del Getsemaní, si bien recordamos sí. cuando Él hacía oración, Él decía, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque bien Jesús pudo haber huido, bien sí. Jesús se pudo haber ido, sí. pero Él se quedó ahí. Sí. Y entonces la, la, en la narración de las Sagradas Escrituras dice, y Jesús... Eh, tenía tanto miedo que hasta sudó sangre, pero es hacer como alusión a estas vivencias que nosotros tenemos en los problemas, en las situaciones de vida, porque ciertamente los problemas siempre van a estar ahí, pero también sí. siempre van a tener esa solución. Creo que cuando tenemos a Dios en nuestra vida, volteamos a ver cómo era nuestra vida cuando no le dábamos tanto sentido a Dios, que... Cuando ya después le damos sentido a Dios en nuestras vidas, como usted bien lo menciona, cambian esas situaciones, esos problemas, ya vemos más salidas a ello, ya no agarramos la salida fácil. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues señora Anita, le queremos agradecer mucho esa experiencia que he tenido de Dios nuestro Señor en, en su vida y que pues a seguir con los sacramentos, a seguir en su formación que cada vez Dios nos va exigiendo más en este camino y en este proceso, a medida que lo vamos conociendo más, que le vamos permitiendo que Él entre en esta vida, que Él nos ha, él mismo nos da, que Él es dueño de esa propia vida, pero que nos ha prestado, sí. y, y pues es irla moldeando, es irla mejorando. Aún en los problemas, recuerde que Dios está con usted sí. y que la ama. Sí, sí. Y eso Tomás. es lo que nosotros pues tenemos que compartir. Sí, señor Señora Anita, le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros su experiencia.
0: Sí, muchas gracias. Este señorita Mari ¿le, le podría pedir un favor. Díganos. Este, mire, quería ver si, pues, nos, me podrían hacer favor de regalarme unas este, oraciones del Señor de la Misericordia, porque yo a varias hermanitas de ahí de la iglesia, le, de la parroquia, les he, este, he, recomendado su programa y igual a varios vecinos o cuando voy al doctor también allá algunas personas luego yo les digo del programa.
3: Sí,
5: aquí Rafa le está escuchando.
3: Sí, claro que sí, ahorita no nos vaya a colgar y, y este, le pasamos a nuestros compañeros, no se preocupe. Le vamos a dar oraciones
0: Sí, muchísimas gracias Al y,
3: contrario, gracias disculpen. a usted No, al contrario, gracias por el testimonio Muy bonito, muchas gracias Sí,
0: que tengan buen día y que Dios los acompañe Y los bendiga Igualmente, gracias.
3: muchas gracias Bueno, nosotros vamos a un corte Regresamos en su programa Encuentro con tu Ángel en Radio Fórmula 1470 Abriendo
2: la conversación
7: la alegría, cuando me...
2: Encuentro con tu ángel te invita a su misa de acción de gracias este jueves 8 de marzo en la parroquia de San Pedro Apóstol, Avenida Juárez sin Número en el centro de Coajimalpa. Daremos inicio con el Santo Rosario a las 10 de la mañana y a las 11 la Santa Misa. No lo olvides, jueves 8 de marzo, te esperamos.
0: Contáctanos por correo electrónico con la dirección Encuentro
12: con tu ángel,
3: Hemos iniciado la cuaresma, seguramente muchos de nosotros acudimos a recibir la imposición de ceniza, de ahí su nombre, miércoles de ceniza, pero te estarás preguntando, ¿qué implica esta acción? ¿Qué significa cuaresma? Respondamos juntos estas preguntas, la cuaresma, comenzamos la travesía con Jesús.
5: Hemos oído a través de nuestros familiares, en la misa, en el catecismo, en el programa de Encuentro con tu Ángel y en muchos lugares más, que estamos en tiempos de cuaresma. Nos dicen que hay que ir al sacramento de la reconciliación, pedir perdón y perdonar, cambiar y también recibir la imposición de ceniza.
3: A partir del miércoles de ceniza habrás observado que en el templo de tu comunidad predomina el color morado. Se habla de un ayuno abstinencia y que por lo menos una vez a la semana, o sea, los viernes se debe presidir de comer carnes rojas y sustituirlo por carnes blancas como el pollo y el pescado.
5: ¿Sabías que el miércoles de ceniza nos imponen ceniza en la frente porque es el símbolo que nos indica el inicio de la cuaresma y que con el cual nos reconocemos pequeños ante Dios y estamos llamados a creer más en Él?
3: Para nosotros la cuaresma es el tiempo de caminar al encuentro de nuestro amigo Jesús Porque es el tiempo que nos prepara para vivir la Pascua y la Semana Santa Es decir, es el tiempo que nos resta de aquí hacia la muerte y la resurrección de Jesús
5: ¿Sabías que la cuaresma es hacer un camino pintado de morado? Que nos irá poniendo señalamientos en distintos momentos durante 40 días Para llegar a la Semana Santa y la resurrección de nuestro amigo Jesús
3: es tiempo de tomar el equipaje que necesitamos para vivir bien nuestra vida Durante la cuaresma, que ha comenzado con el miércoles de ceniza y termina el domingo de Ramos Los cristianos recordamos que somos un pueblo que quiere ir en busca de los señalamientos en este viaje Sin descanso, con su palabra y con su amor Jesús será esa brújula que oriente nuestro camino y nuestra vida
5: es un tiempo en el que no debemos temer avanzar y encontrar que necesitamos seguir sin miedo A los obstáculos que son los problemas normales de un viaje Ocasionados por nuestros egoísmos Nuestra falta de compromiso y falta de solidaridad con Jesús Que nos acompaña y que también nos guía
3: ¿Sabías que durante este tiempo de cuaresma vamos a intentar hacer tres cosas? Uno Conocer a Jesús más a fondo y conocer el mensaje que Él nos invita a vivir. 2. Conocernos mejor a nosotros mismos y descubrir nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. 3. Conocer el remedio para poner en práctica lo que Jesús nos dice y así mejorar todo lo malo que tenemos de modo que Jesús esté a gusto con nosotros y nosotros seamos felices y así hagamos felices a los demás.
5: Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 28 lo siguiente. Después de esto Jesús salió y vio a un publicano llamado Levi sentado en el despacho de impuestos y le dijo sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió.
3: Los buenos viajeros saben que para comenzar una nueva travesía se necesita una brújula, poner atención de cada señalamiento y la decisión de comenzar el viaje. Es lo que vamos a hacer esta cuaresma Vamos a intentar llegar a la Pascua Al llamado de Jesús Tomemos el ejemplo de Leví Pasando por todos aquellos lugares Por donde Jesús pasó Mirando a la gente como Jesús la miró Escuchando sus palabras como el Leví Las escuchó Y dejando en Jesús nuestra vida Como un regalo dado A cada uno de nosotros Y ahora, amable familia de Encuentro con tu Ángel ¿Quieren iniciar con Jesús este viaje de cuaresma? Si realmente están dispuestos ¿Cómo lo lograrían?
0: Las mejores reflexiones con Esteban Siller
14: Hoy viviré Viviré este día como si fuese el último día de mi vida ¿Y qué haré con este último día de valor incalculable que me queda? Primero sellaré el contenido de la vida de manera que ni una gota se derrame sobre la arena no perderé ni un momento siquiera en lamentarme por las desgracias del ayer las derrotas del ayer los sufrimientos del ayer porque ¿por qué debo desperdiciar lo que es bueno en lo malo? ¿debo preocuparme por el mañana? ¿debo atormentarme con problemas que tal vez nunca ocurran? ¿Debo preocuparme por acontecimientos que tal vez nunca contemple? No. El mañana yace sepultado con el ayer y no pensaré más en él. Este día es todo lo que tengo y estas horas son ahora mi eternidad. Soy en realidad un hombre afortunado y las horas de hoy constituyen algo extra, inmerecido, porque muchos mejores que yo han muerto. ¿Es esta otra oportunidad de convertirme en el hombre que yo sé que puedo ser? Viviré este día como si fuese el último de mi existencia. Los deberes de hoy cumpliré hoy. Hoy acariciaré a mis hijos, mientras son niños aún. Mañana se habrán ido y yo también. Hoy abrazaré a mi mujer y la besaré dulcemente. Mañana ya no estará ni yo tampoco. Hoy le daré un beso en la frente a mi madre y un abrazo fuerte a mi padre. Mañana ya no podrán aconsejarme, ni yo tampoco podré oírlos. Hoy me sacrificaré y me consagraré al trabajo. Mañana no tendré nada que dar y no habrá nada que recibir. Viviré este día como si fuese el último día de mi existencia. Cada minuto de hoy será más fructífero y más fecundo que las horas de ayer. Mi último día deberá ser mi mejor día. Viviré este día como si fuese el último día de mi existencia. Y si no lo es, caeré de rodillas y daré gracias a Dios.
5: Nosotros tenemos que hacer un corte comercial, pero quédese porque tenemos más. A través de la 1470 de AM, Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación.
12: en las redes sociales, en Twitter, arroba
5: e facebook.com, diagonal encuentro con tu ángel.
3: Y nos vamos a la delegación Gustavo Amadero.
5: Donde nos acompaña Marisela San Vicente. Marisela, muy buenos días.
12: Buenos días, Mari. ¿Cómo está? Bendito Dios que estamos aquí, ¿verdad?
5: Bendito sea Dios, todos aquí contentos. Y pues supongo, Mari, que también usted con una sonrisa, ¿verdad? Pues sí, que
12: aunque me cuesta tanto trabajo, Mari, con tanto acontecimiento. Sí. Y con todo lo que me ha pasado en mi alrededor de mis 58 años, uh -huh. parece que ando peleada con la vida con Tocayita.
3: No me diga eso, oiga.
12: Ay, Rafita, es que me cuesta tanto trabajo sobreponerme. Yo fui damnificada del 85. ¿En dónde no vivía? usted en
3: 1985
12: casualmente vivía yo en una casa de huéspedes, uh -huh. anduve en una fiesta en mi tierra uh -huh. y no me pude mudar a una casa que iba a compartir con unas amistades en la colonia Roma uh -huh. por andar en esa parranda en ese entonces sí. y, y entonces no pude cambiar, mi no me pude hacer mi mudanza, por algo, por algo Dios aquí me tiene todavía Rafita porque no me tocaba, se cayó ahí en Coahuila, en donde estaba una compañía de luz, uh -huh. el edificio
3: Claro. Pero no
12: dejo de estarme lamentando de que de ahí a raíz de eso cambió mi vida completamente.
3: Cuando Dios nuestro Señor nos da la oportunidad y darle gracias a Dios de que no estuvimos en ese momento, pues en ese sí. día, y gracias a Dios, él sabe, sabe todas las cosas, él no, no dejó, nunca eh, se equivoca, nunca se equivoca, y fíjese que a más estar enojados con la vida, darle gracias a Dios por el chance que nos da nuevamente
12: Sí, gracita, sí, es pero, m, diría mi papacito que en paz tengo una cabeza de calabaza hueca, hueca <risa>
7: no, no sabe, me entra, y sabe, que me
12: adoraba tocayita, era yo su adoración de mi papacito sí. y decía yo qué bonito me dice como me encanta el dulce de calabaza, ya ve, ya, la, ya Ay, está
3: sonriendo, sí. ya está sonriendo mire, así así con, con esa alegría de dar, dar testimonio gracias a Dios, y sí mucha gente sufrimos, mucha gente sufrió más, algunos más que otros en 1985 sí, y, y regresar mira, volver a recordar,
12: ver tanta gente como está sufriendo uh -huh. porque pues es, o sea ver, estar usando hasta un cepillo que le tienen que regalar a uno hasta para lavar los dientes
3: claro, aquí necesitamos estamos en tiempos de emergencia estamos en tiempos de, de dar con esas ganas, con ese recuerdo y decir nos vamos a levantar, pero con una sonrisa Darles motivos para salir adelante no, no desfallezcas Ve en nombre de Jesús Y vamos a salir adelante Siempre darle sonrisa Es como cuando vamos a ver A, a un ser querido al hospital Obviamente si está en, a punto de, de operarlo o lo van a operar, pues obviamente pues no tiene ganas de, 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 de nada, pero nosotros vamos hoy oh, con una cara así de sufrimiento, no, pues no, mejor, nos va a decir no, mejor no vengas a visitarme, verdad claro, no claro. mejor sabes que vamos a salir adelante, todo va a salir bien, hay que ponernos en manos de Dios nuestro Señor y con esa confianza. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por muchas cosas. Gracias a Dios nos da la oportunidad de seguir y estamos aquí para contarlo, Señora María. Marisela. Sí, Rafita, sí. pero soy una
12: persona muy rebelde desde mi infancia. No, entonces pues... cuando vuelve a suceder algo así, uh -huh. como que me revelo. O sea, gracias a Dios tengo un año, un poquito más de un año de escucharlo. Muchas gracias. Y me lo recomiendo una vecinita muy querida. Eh, y, este, y acudo regularmente a, a sus misas. Uh -huh. Ahorita ya llevo la, llevo por la quinta. Gracias uh -huh. Muchísimas Dios. gracias.
7: <risa> no sé qué este,
12: Qué bonito. vuelvo los domingos sí. regularmente, pues... Por cómo lo, lo marcan los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Si quiere acudir ese día a estar un ratito con nuestro Padre Dios, que nos claro. da tanto. Pero de repente le digo que como que el demonio se apodera de mí. Pues
3: no, no deje, sí, no, no lo deje. No lo
12: dejo, pero no. mire, me han hecho la observación de que hasta mis facciones de mi cara se me han endurecido, por decirlo
5: así.
3: Yo sé que lo que le hace falta a usted es algo, algo muy importante. ¿Qué, Rafita? Sonreír. Eso.
5: Eso. Sí, ejercicio
3: Ejercicio y sí, en la a, carita a Con a esa sonrisa
5: <risa> Y sabe una cosa Señora Marito caída Sí, callita? sí, Mari. sí. Y Rafa le comentaba Algo muy importante Que Ajá. el sonreír Nos cambia eh, Cambia muchas cosas ¿Por qué? Porque con una sonrisa Comienza la felicidad Sí,
12: yo no sé, Mari Estuve, fíjese Que fueras de México Ajá. En los años noventas Y las personas Que me conocieron Allá donde viví Las volví a ver Ahora en mayo y me recuerdan que era yo una persona con esa alegría, con esa sonrisa dibujada en mis labios y me pregunto ¿cuándo se
5: me acabó esa alegría? Entonces, ¿no se le ha acabado? ahí la tiene uh -huh. ¿y sabe por qué? porque sabe que Dios está en su corazón, ¿por qué? porque la alegría se tiene que renovar, entonces usted ahora a lo mejor ya no anda con esa sonrisa como dice, se le ha endurecido sus gestos, pero eso no Ay. quiere decir que no sea alegre, usted dentro de las situaciones de tristeza ha aprendido a salir adelante y eso es una gran alegría. Acuérdense lo que dice el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa más que buena nueva, buenas noticias. Y si las noticias se dan alegres. Las noticias buenas siempre son alegres, siempre se dan con alegría. Recuerde que el Papa Francisco nos exhortó a través del Evangelicaudium, Precisamente se llama la alegría de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque dice ahí, si nosotros dejamos llenar nuestro corazón y la vida entera. En el encuentro con Jesús, entonces, ¿nos vamos a dejar salvar por Él? Seremos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, de ese claro. aislamiento que a veces no nos deja ser. Y, ¿por qué no, de vez en cuando, como le comenta Rafa, a los problemas darle una sonrisa? y esto, Ay, esto me cuesta nos hacer va a
12: trabajo como que traigo un tan integrado <risa> mi me regaña y se, me está me, me, con, constantemente haciendo esa observación mami no te enganches con todo y con todo y por todo mami, uh -huh. o sea yo tengo una enfermedad que se llama lupus desde hace más de 20 años sí. y yo siento que todas estas enfermedades yo misma me las generé por eh. todas estas angustias preocupaciones o sea, yo desde que tengo uso de razón yo siento que he estado lidiando siempre con la vida
3: señora Marisela no a
12: negación, con negación, no, no a favor todo no, mire lo que vida, sea pa... lo que es la vida, ya me, me reanimé porque amanezco, luego de repente dice mi hija que parezco bipolar porque estoy ahorita <risa> bien, y al rato yo estoy llorando y no. al rato de vuelta estoy riendo y este, me estaba acordando que la primera vez que participé con ustedes Es Ajá. para leer la, la oración de ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas uh -huh. de la vida? es este, ¿Cómo se llama esa oración? ¿Del Señor de la Misericordia, sí. Rafita? Ah, y entonces, por lo que decía la señora Lupita hace un momento su uh -huh. jaculatoria Yo tomo de esta oración este Nada más Jesús en ti confío Y viera qué bien me hace uh -huh. Ay no, pero qué cosa tan divina, se lo juro yo esa oración me la regaló una amiguita muy querida y desde entonces pues yo saco y saco copias incluso cuando voy a sus misas me encargo de pedirla la que siempre ojalá tengan esa oración este, porque siempre me encanta andarlas regalando.
3: Con mucho gusto, si nos acompaña. Veramente
12: eh, Dios, ahí estará en eh, si Nos va a dar mucho gusto ustedes.
3: saludarla y sí. compartirle algunas oraciones para que usted sí, nos haga el favor de eh, regalarlas. Sí, 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 estoy luego
12: en talleres de oración y vida, que luego digo, bueno, no sé ni para qué me sirven porque uh -huh. este. No, 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 no cambio, no cambio. Eso dice usted, ¿De usted ¿Ah?
3: Dese la oportunidad, yo veo que sí, sí. ya cambió en estos minutos, ya, ya vi que cambió. Y... Sí,
5: mire, y hay un ejercicio, perdón Rafa, eh, señora Mari, hay un ejercicio, porque cuando nosotros sonreímos evocamos la alegría. Entonces, esa alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas cotidianas, es como una respuesta a una afectuosa invitación que mismo Jesús... Oh, Dios Padre nos hace, dice Hijo, en la medida de tus posibilidades Trátate bien y no te prives de pasar Un buen día, esto está en Siracida En el capítulo 14 No Ajá. se prive de pasar un buen día Dios Nuestro Señor le da, le da la vida De usted, depende ser feliz ¿Eh? ¿Qué creen, Mari, digo yo,
12: en estas circunstancias Que está pasando tanta gente ¿Cómo reír o sea, eso es lo que, que me revelo yo, porque digo... Como que tomo yo ese dolor, ¿sí me explico, Mari? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo poder reír viendo tanta desgracia?
5: Sí, primero es la oración. Y recuerde Ajá. que en la oración nosotros... Siempre nos dice, la palabra de Dios está evocada de mucha alegría, siempre nos dice, alégrate, por ejemplo en el saludo de la Virgen María, alégrate. Cuando ella se enteró que estaba embarazada de Jesús, se alegró. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es motivo de alegría aún en la tribulación. Entonces usted ah, muy bien. siempre tiene que o estar sea alegre. Que eso
12: no, 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 no voy en contra de nadie.
5: No, de para nada. nada. O sea, no vamos a estar carcajadas viendo cómo sufren nuestros hermanos, ¿verdad? Ah, Pero lo único que sí es tener firme de decirles a ellos, ten esperanza, ten fe, porque Dios te ama, Dios está contigo. Ah, y si ven una sonrisa en su rostro, créamelo, que ahí está la palabra de
12: Dios. Ah, muy ¿Mm? bien. Entonces, acercarme a mis hermanos y este, en estas desgracias... ...que pues ya se les llenó de... ...bueno, no, no, nunca va a faltar nada... ...que que no, no les va a sobrar nada... ...que les otorgue uno... ...pero ir con esa esa idea, con esa visión... De de, 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 de de echarles esa. esa, esa Esas o, buenas o sea, noticias. Esa buena noticia, uh -huh. incluso repartir. Casualmente, Mari, siempre tengo mis angelitos de la guarda. Me encontré hace poco una oración. ¿Cómo llegó a mi mano? No sé, Mari. Pero está tan preciosa porque dice cómo orar, la oración al despertar, la oración de la, al anochecer. Voy a procurar sacarles una copia y se las doy ahora el día de 12. Ojalá tenga oportunidad de verlos. Para, este, para que vean qué hermoso, y si pudieran imprimirle en alguna de sus estampitas que luego dan. ¿Cómo ve. Claro ¿Tocallita?
3: que sí, le agradezco. Dios me los
12: bendiga, cuídense mucho y los proteja, tan divinas palabras que nos, nos dan siempre, tus sus enseñanzas.
3: Muchísimas gracias. No me cuelgue, por favor.
12: Sí, Rafita, adiós. Tocallita. Muchas
3: gracias. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo. Todo en el nombre de Jesús, el Señor dando gracias a Dios, Padre, por medio del todo. Hay que hacerlo a nombre de Dios. Así es. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu ángel.
5: Encuentro con tu ángel presenta: Conociendo la Biblia, libro por libro.
3: El Libro de Jueces En Encuentro con tu Ángel estamos convencidos que en la Biblia podemos encontrar todas y cada una de las respuestas que el alma humana se plantea. Por ello, fue que nos dimos a la tarea de estudiar y resumir cada uno de los libros que la conforman. Recordemos que el último libro que analizamos fue el libro de Josué, donde enfatizamos que la victoria sobre el pecado en nuestra vida no la vamos a conseguir nosotros. Sino que debemos entregarnos a Jesús para que Él vaya produciendo su carácter en nosotros. El libro de Josué nos enseñó que la tierra prometida es una vida de victoria que Dios nos invita a poseer. A pesar de nuestros enemigos, que son todas aquellas cosas que nos roban la felicidad, o que nos encadenan a ciertos hábitos y vicios, pero que Dios nos es el que promete librar nuestras batallas y darnos la fuerza y la victoria para que podamos estar siempre contentos a pesar de los problemas concluimos el libro de Josué con las palabras de advertencia que este líder les dirige a los judíos para señalarles que si ellos no las tomaban en serio iban a terminar separados de Dios y que finalmente fue lo que sucedió y que la consecuencia de toda esta desobediencia se vería reflejada en el libro que ahora vamos a estudiar. Y que es el libro de Jueces, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
4: En el libro de Jueces vemos repetido un patrón de desobediencia en el que la nación de Israel caía una y otra vez. En este libro podemos apreciar que cuando los judíos obedecían la gracia de Dios sobreabundaba en sus vidas lo que podría hacernos pensar que esto sería suficiente para mantenerlos obedientes todo el tiempo pero no fue así porque después de que ellos se sentían satisfechos le daban la espalda a Dios Posteriormente, cuando los judíos estaban llenos de problemas por su rebeldía volteaban a Dios en arrepentimiento Dios los escuchaba y los volvía a colmar de bendiciones, pero ellos nuevamente, cuando se sentían confiados, se volvían a apartar de
3: su Creador. Cuando leemos el libro de jueces, nos preguntamos cómo fue posible que los judíos actuaran de esa forma tan desagradecida, pero Dios en su sabiduría nos va quitando el velo de los ojos para hacernos comprender que esa necedad no es sólo una característica de los judíos, sino que es un rasgo propio de la naturaleza humana, es decir, de todos nosotros.
5: ¿Sabías que el versículo 11 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios es la llave que el apóstol Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento? Que todo lo que vivió la nación de Israel tiene el propósito de ilustrarnos lo que hoy estamos viviendo como creyentes, para que no vayamos a cometer los mismos errores que se cometieron antes el pasaje, como recordarán, dice así todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir a nosotros
4: el libro de jueces es un libro muy intenso, con historias realmente dramáticas que ilustran el deterioro de una nación desobediente y por lo tanto, como también lo hemos dicho, representa el deterioro de una persona que hoy vive en desobediencia y que podría ser el
3: caso de cualquiera de nosotros. El libro de jueces nos recuerda cuáles son los peligros del creyente. El versículo clave para entender esto es el último de todos Y está en el capítulo 21 versículo 25 Y dice así Por aquel tiempo no había rey en Israel Y cada uno hacía lo que le parecía bien Aquí lo primero que debemos observar es que no dice Que cada uno hacía lo malo Sino que cada quien hacía lo que le parecía bien Y que al final de cuentas era algo equivocado porque no había una autoridad objetiva para sus vidas. Y esto es
4: muy importante que lo entendamos... porque cada uno de nosotros puede estar haciendo lo que consideramos correcto... pero que por desconocimiento de la palabra, ante los ojos de Dios, es malo... porque nosotros somos los menos objetivos para juzgar nuestros actos... y las circunstancias que nos rodean... porque cuando somos el objeto de alguna injusticia o algún reconocimiento, nos cegamos y perdemos de vista la verdadera justicia. Por eso Dios dice que Él es el único juez justo que nos puede evaluar en amor y en verdad. Y otro problema que plantea el versículo es que dice que no había rey en Israel, pero la verdad es que sí había, y ese rey era Dios, pero ellos nunca lo quisieron tomar en serio.
5: ¿Sabías que el primer peligro en la vida de un creyente es que no tome en serio su compromiso con Dios? ¿Y que esta indecisión invariablemente lo puede llevar a un proceso de deterioro porque va a dejar de experimentar sus bendiciones? ¿Y que si una persona descuida su lectura de la Biblia, su tiempo de oración y su asistencia a la iglesia, es porque no quiere comprometerse con Dios ni con su prójimo?
3: El segundo peligro que un hijo de Dios puede experimentar Es cuando su obediencia a la palabra no es completa Dios les había dicho a los judíos que debían destruir a todas las tribus que iban a conquistar Porque eran idólatras Y los iban a afectar en su adoración al Dios verdadero Pero ellos no expulsaron a los cananeos ni a los amorreos, ni a muchos otros que terminaron destruyendo el testimonio del pueblo Y haciéndolos caer en sus propias costumbres paganas
4: En el capítulo 1 de Jueces, versículos 29 al 32, dice Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Geser Los cananeos siguieron pues viviendo ahí con él Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón Ni a los de Nahalol Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón Pero fueron reducidos a servidumbre Acer no expulsó a los habitantes de Aco Ni a los de Sidón Y Mahaleb, de Asip, de Jelvá, de Afec y de Rehob La gente de Acer siguió pues viviendo en medio de los cananeos Que poblaban la región
3: Pues no los habían expulsado Aquí podemos ver una advertencia muy clara que dice que podemos pensar que hay pecados que no son tan graves, y lo toleramos, y los dejamos convivir con nosotros, así como los judíos toleraron a los cananeos. Nadie debe conformarse con lo que Dios ha hecho hasta este momento en su vida. Si dejamos de fumar, de tomar en exceso, de drogarnos, o de cualquier otro pecado, no debemos pensar que con eso ya estamos bien, y que no necesitamos más. Porque, ¿qué hay del rencor?, del enojo, del orgullo... de las malas palabras... del sentimiento de superioridad... de despreciar a los otros de la codicia.
5: ¿Sabías que no podemos considerar... ningún pecado como insignificante? ¿Quieres saber qué piensa Dios del pecado? Mira la cruz del Calvario... y ve lo que su hijo tuvo que pagar... para podernos dar el perdón... de todos nuestros malos actos... sin considerar... si eran aparentemente grandes... O superficiales.
4: Así que el segundo peligro del que tenemos que cuidarnos es que no debemos ser indulgentes con lo que sabemos que está mal. Justificar ciertos pecados en nuestra vida por pensar que no son tan graves, invariablemente nos va a llevar al siguiente paso del deterioro espiritual,
3: como les pasó a los judíos
4: en el libro de jueces.
3: Sin embargo... Dios en su amor al ver que nosotros comenzamos a tolerar pecados aparentemente inofensivos nos pone barreras para que no sigamos en ese declive moral y espiritual estas barreras son cuando nos empiezan a salir malas cosas nuestros planes, nuestro trabajo, nuestras relaciones y esa es una manera en la que Dios nos habla para decirnos que no olvidemos que Él es el que hace prosperar la tierra prometida
5: ¿Sabías que cuando Dios nos habla a través de su palabra Y nos revela un pecado que tenemos que abandonar Lo peor que podemos hacer es posponer la entrega? ¿Que si dudamos, nuestra capacidad de oír la voz de Dios irá disminuyendo? ¿Para finalmente hacerla a un lado?
4: El libro de jueces dice que el ángel de Yahvé les advirtió a los judíos Que si no abandonaban su pecado, los iba a expulsar de la tierra prometida y ellos hicieron lo que dice en el capítulo 2 Versículos 11 y 12 Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé Y sirvieron a los baales Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres Que los había sacado del país de Egipto Y siguieron a otros dioses Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban Y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé
3: Todos nosotros podemos experimentar la adoración a otros ídolos cuando en ciertos trabajos, por ejemplo, nos dicen que tenemos que invitar a la cantina a los clientes para poder cerrar negocios o que debemos mentir para no meternos en problemas o alterar documentos para que las cosas funcionen. Si hacemos esto como miembros de la iglesia, entonces estamos adorando a dioses cananitas como a los judíos.
5: ¿Sabías que obedecer o desobedecer a Dios va a ser una prueba continua en nuestras vidas? ¿Que cada vez que nosotros nos encontremos en la disyuntiva de pecar o no pecar, nos va a confirmar que Él nunca nos va a fallar si ponemos nuestra confianza en sus mandamientos? ¿Pero que si lo desobedecemos abiertamente, esto nos va a alejar de Él de una forma u otra? No olvides que Dios está comprometido con la obediencia. Esa es la tierra prometida que Él ha declarado bendecir.
4: El siguiente paso en el proceso de deterioro que se repetía constantemente en el libro de jueces es el momento en el que el creyente se encuentra frustrado por haber guiado él mismo su vida, dejando de oír el consejo en la Biblia. Pero cuando alguien está tocando fondo, es ese el momento en el que Dios lo busca nuevamente. Y no es que no nos busque todo el tiempo, sino que cuando estamos quebrantados es cuando más abiertos estamos para hacerle
3: caso. En el capítulo 2 De los versículos 16 al 18 Se habla de esto Entonces Yahvé les dio jueces Que los salvaron de las manos De los que los asaltaban Pero tampoco escucharon a sus jueces Se prostituyeron Siguiendo a otros dioses Y se postraron ante ellos Bien pronto se apartaron del camino Por donde habían andado Sus padres Cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé Ellos en cambio hicieron todo lo contrario... Cuando Yahvé les envió jueces... Yahvé estaba con el juez... Y durante toda la vida del juez... Los libraba de las manos de sus enemigos... Pues Yahvé tenía piedad de ellos... Cuando escuchaba sus lamentos... Bajo la opresión y la persecución... Pero apenas moría el juez... Volvían a hacer el mal... Peor que sus padres... Seguían tras otros dioses... Los servían y se postraban ante ellos no querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino
5: ¿Sabías que son los pequeños detalles los que el libro de jueces nos dice que tenemos que cuidar? ¿Que a veces pensamos que solo son los pecados grotescos los que debemos abandonar? ¿Que obviamente tenemos que dejar de hacer lo que es evidentemente malo? ¿Pero que ahora como sus hijos, los pecados que Dios quiere que quitemos de nosotros, son los que tienen que ver con nuestro carácter y personalidad? ...los que hay en nuestro corazón... ...pero que no se ven... ...como las envidias... ...los resentimientos... ...o el orgullo...
4: En el libro de jueces vamos a descubrir... ...que este patrón de derrota... ...que es el dejar de depender de Dios... ...y el ser tolerante con lo malo... ...está ejemplificado en cada uno de los jueces... ...que se narran aquí... ...podemos encontrar el caso del juez Jefté... ...que después de que Dios le dio la victoria... ...en una batalla... Le promete sacrificar a la primera persona que saliera de su pueblo a felicitarlo Sin pensar que la primera persona que iba a recibirlo
3: fue su hija En primer lugar, tenemos que aclarar que Dios nunca le había pedido algo así a Jefte Ni a nosotros tampoco Eso no le interesa a Dios Aquí descubrimos que cuando alguien no está bien con Dios Ofrece lo que Dios no le pide Y lo que pide, no se lo da nos volvemos selectivos en lo que entregamos. Dios dice que quiere toda nuestra vida, y no solo algunos pecados. Si nosotros no hacemos una entrega completa, vamos a empezar a ofrecerle a Dios cosas que nunca nos ha pedido.
4: ¿Qué dolor nos da a veces cuando observamos a personas que se flagelan, se lastiman o llegan con las rodillas sangradas para pretender lograr el favor de Dios? cuando Él nunca en la vida ha pedido ese tipo de sacrificios. Y quienes hacen esto solo repiten el principio del libro de jueces, en donde no hay una autoridad objetiva, que en este caso es la palabra de Dios. Y las personas que la descuidan hacen lo que piensan que está bien para ellas, como dice el último versículo de jueces, que ya leímos y que dice «Por aquel tiempo no había rey en Israel». Y cada uno hacía lo que le
3: parecía bien Tenemos que entender que Dios quiere ser el rey de amor en nuestras vidas Y no un tirano o un dictador que nos quiera torturar o hacer sufrir Y que Él nos quiere guiar para que hagamos un éxito de cada una de las áreas de nuestra existencia
5: ¿Sabías que la ceguera espiritual fue cada vez más profunda en la nación de Israel? Desde lo más obvio hasta lo más grotesco ¿Y que esto también es una advertencia que Dios nos deja si impedimos que Él frene y limpie nuestros pecados? ¿Y que esta desobediencia no solo nos va a regresar a la esclavitud de Egipto, sino que nos va a hundir cada vez más? Nunca
4: debemos jugar con el pecado. Sansón, que era uno de estos jueces, creyó que era más fuerte que el pecado. Y eso nos pasa también. Toleramos ciertos pecados porque pensamos que los controlamos. Sansón pensó que el pecado era su juguete, para descubrir después que él se convirtió en el juguete de su pecado. Recordaremos cómo Sansón no solo perdió su fuerza, sino que los filisteos acabaron con su testimonio, se burlaron de él y le sacaron los ojos.
3: Todas estas enseñanzas del libro de jueces nos llevan a concluir que es muy importante tomar en serio las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Que Jesús entró a nuestras vidas para librarnos del pecado bajo todas las circunstancias que vivimos. Que no debemos convivir en paz y armoniosamente con lo malo. Nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana, sino que es un proceso de desobediencia y descuido de su palabra. Que lo lleva a experimentar la derrota espiritual y tocar fondo en su vida.
4: Cada vez que nosotros ignoramos una advertencia... ...predisponemos nuestro corazón para seguir pecando... ...nada te ayuda a obedecer más que hoy obedezcas... ...porque así como cada advertencia ignorada... ...te ayuda a desobedecer más... ...cada mandamiento que obedecemos... ...prepara nuestro corazón para recibir más y más gracia... ...que te saque adelante... ...si hoy
3: obedeces a Dios... ...pondrás las bases para que mañana sea más fácil hacerlo... Como podemos apreciar, el libro de jueces tiene enseñanzas muy fuertes que no deben deprimirnos al pensar que la tierra prometida es muy dura, porque gracias a Dios, el siguiente libro que vamos a estudiar aquí en Encuentro con tu ángel es el libro de Ruth, que es una de las historias de amor más maravillosas y que sucede en la misma época que en la de jueces, y que nos enseña que sí podemos alcanzar una vida de gozo y obediencia si dejamos a Dios. Reinar en nuestro corazón
5: Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia Libro por libro
0: por correo electrónico con la dirección Encuentro con tu ángel @hotmail.com. Porque
12: tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
3: El desánimo. Es el arma preferida que usa Satanás para hacernos inofensivos en el campo del bien. Efectivamente el diablo sabe muy bien que alguien desanimado es una presa fácil para llevarle al pecado y a la desesperación. También el Señor ha sido probado con esta arma del infierno, y cuando en el desierto Jesús ayunó durante 40 días durante ellos, el demonio le mostró para cuántas almas sería inútil su sacrificio, y quiso inducirlo, que baje los brazos, a que abandone la empresa de la salvación. Cuando en la última cena y especialmente en el huerto de los olivos, el demonio le mostró para cuántas almas sería inútil no solo el sacrificio en la cruz, sino la multitud de pecados que se cometería contra el santo sacrificio del altar, la santa misa y la eucaristía. También quiso el diablo hacer desistir a Jesús que establecería el sacramento del amor y la eucaristía. Pero... Como respondió el Señor a todos los intentos del infierno Por hacerlo desanimar y que vuelva atrás Respondió con la oración Con la entrega completa y hasta el final Poniendo todo en las manos del Padre Eterno Y confiando a la obra del Espíritu Santo Todo, todo, todo lo que estaba por venir Nosotros también seremos tentados por el maligno Con su arma preferida del desánimo Y no pocas veces debemos reconocer Que hemos cedido al desconsuelo al ver tanto, tanto mal en el mundo, tantas desgracias tanto dolor, pero no escuchemos al mal, sino confiemos en Dios y en su bondad infinita sabiendo que Él viene, vence y vencerá al mal, y así tenemos confianza en Dios es el mejor antídoto para el desánimo y el desaliento amigas y amigos, por favor no se desanimen
8: el Espíritu de Dios es un espíritu de paz Que nos da un corazón sencillo Y una mente serena El Espíritu de Dios es un espíritu de paz Que nos tranquiliza el alma y nos...
3: Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu
8: Ángel el Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, paz que es la santa alegría, del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, que nos invita a orar, a tener fe, y a no preocuparnos.
4: Y es el momento de nuestra oración dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para unirnos a todas las peticiones
3: por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Amén. consagración a maría como el padre te ha escogido oh maría para ser su hija inmaculada la esposa de José y la madre de su Hijo amadísimo y de toda la iglesia, en comunión plena con el Espíritu Santo. Así nosotros te acogemos hoy como Madre y Reina de toda nuestra familia, y te consagramos nuestra alma, nuestro cuerpo, todas nuestras actividades y todo lo que nos pertenece sin excepción. Ejerce en cada uno de nosotros tu materialísima misericordia, enséñanos a amar cada vez más a Jesús y al Padre y por medio de ellos amarnos unos a otros, en el Espíritu Santo y descubriéndonos cada vez más profundamente a la luz de Jesús, respetándonos mutuamente y escogiéndonos cada día con un amor más divino y más sencillo, ¡Oh María! Concédenos cumplir cada día, mediante la ofrenda de nuestra propia persona, la voluntad del Padre, para que toda nuestra familia testifique en medio del mundo, el amor de Jesús victorioso del mal. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Te pedimos perdón en nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti, por los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso, te pedimos por el Papa, por la iglesia, por los animalitos, te pedimos también por
4: por la familia Oviedo Rodríguez, Georgina Oviedo. Te pedimos por Margarita Caballero, Leite, Casimiro Romero, la familia Romero Chávez, por Luis Fernando López, Víctor de la Cruz, León, la familia Castro, la familia Cruz Rincón, por Jessica y Juan Vega, Catalina González, Florencia Patiño, la familia González Patiño. Te pedimos por la familia Caram, Galindo Islas, Quevedo Camacho. Te pedimos también por Roberto Ortiz, Daniel Cancino, Diego Cancino, Emilia Camacho, Sergio Canales, Javier Argüelles, Reina Paricio, Esperanza Costa, Peñafiel, Adrián González, ...Angelín Durán Hernández... ...Alfredo Montiel Hernández... ...José Durán Hernández... ...José Rodríguez Rico... Michelle Saraí Rodríguez Ramos... ...Guadalupe Rodríguez Rico... ...Cristina Palma Hernández... ...La Familia Flores Rangel... ...Cerrato Flores... ...Jiménez González... ...Te pedimos por Oscar Edgar Guzmán... ...La Familia Ingrid Coronado... ...Por eh, la Familia Guzmán Rodríguez... ...Angélica Cadena... ...Arturo Arteaga Aguilar... ...Y Enrique Nogués... ...Te pedimos también por Eleazar López Pardo... Por Benito Leiva Guerrero Arturo Leal Martínez Y la familia Camarena González
3: Te pedimos por Juan Cadena Por el programa Encuentro con tu Ángel Por Marta Álvarez Cortés Por Socorro Chaparro Álvarez María de Los Ángeles Chaparro Álvarez Por todos los inmigrantes que están en Estados Unidos Por Saúl Melgoza Chaparro Por la salud de Benjamín Melgoza Torres Erika Mejía Velázquez Elizabeth Solorzano Pérez Manuel Nava, Gustavo Cruz Anuar Peña, Carlos Salcedo familia Sandra Hernández Ramón Hernández, José Luis Hernández Domínguez, María Luisa Castillo que en paz descansa, Irene Peinado que en paz descanse, Faustino Reyes Rojas niño Luis Camacho, familia Almaraz Ramos, familia Errejón Díaz, familia Bernal Almaraz, familia Moreno Almaraz Oli Castillo, Josefina Ventacourt, familia Páez Pérez, Delfino Pérez Villamar Horacio Pérez Villamar, Isabel Pérez Villamar y familia Ola Salapa Ábalos te lo pedimos Señor Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén. domingo
4: Con alegro. Mi querido Rafael, ya ¿Cómo, estamos. Llegando. ¿Cómo cambia de personalidad usted en domingo? Oye, sí, ¿verdad? Sí. <ríe> Parezco camaleón. Sí, oye. Pero es que el domingo tiene algo muy especial. Sí, que tiene es de especial? Es el día no bueno, en el que Dios ha establecido que debemos descansar. Física, tanto física como espiritualmente, uh -huh. ¿No? de nuestro trabajo, de nuestra rutina diaria, y poder eh, dedicarle este día a Dios, yendo a la iglesia, eh, pudiendo escuchar la palabra, comulgando, ah, okay. eh,
3: compartiendo con la familia. Muy ¿no? bien, ¿no? Lo muy comulgando importante. Un paseo. ¿Sí? Mira qué importantes son las cosas de, de la convivencia en familia, sí. asistir a misa uh -huh. con, en familia. Así es.
4: ¿Verdad? Fíjate que es muy interesante cómo Dios, el que inventó la vida, también puso unas reglas que hasta la fecha se siguen tomando aún en el el mundo secular como, por ejemplo, es el descanso en domingo, ¿No? Uh -huh. La semana de siete días. Fíjate que me enteré por ahí que hubo algunas propuestas en un momento dado de aquellos, ya sabes, planeadores est estratégicos de hacer eh, las semanas más largas. Y serio? fue un desastre. <risa> no, pero ¿Cómo? <risa> Oye, sí, digamos este que trabajaras diez días y descansaras por ejemplo, tres, ¿No?
3: Ah, no, pero esa es una propuesta de de un este empresario sí. muy famoso. Sí, así es. Sí, que debes de trabajar menos para ganar más. Para ganar más. Entonces,
4: sí. bueno, nos dio resultado. Y el, el... Bueno, a él sí le dio mucho resultado. <ríe> Oye, sí, va para sus propias arcas, claro. pero finalmente el plan que Dios estableció sigue vigente, y yo creo que seguirá hasta el fin de los tiempos.
3: ¿Verdad? y hay que aprovecharlo, y como bien dices, don Alegro, tenemos que estar en familia, uh -huh. tenemos que darle un espacio a la familia. Claro. Sí, vamos a trabajar y todo, de repente sabemos que no nos alcanza, pero buscamos uh -huh. el trabajito extra, pero también que ese extra sea Tiempo de calidad Tiempo de calidad A la familia Así
4: es también. Y recordemos que todos los que somos papás, los varones, eh, a eso me refiero, uh -huh. tenemos la obligación de guiar a nuestra familia. Muy bien. Así es que esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado y que debemos de tomar muy serio porque pues, la espiritualidad de nuestra esposa y nuestros hijos depende de ellos. Sí, la fortaleza uh -huh. y, y tu
3: familia los te, va, valores. te va alimentando. Y También tú tienes que tener, eh, no la tenemos fácil, eh, pero tenemos que estar sí. eh, firmes. Con Dios todo es posible, de así modo, es que por es eso posible. es tan importante
4: este entregarle nuestra vida a él ah, mira. ¿no?
3: Y, y hoy saliendo de misa ¿Sí? ya en familia <ríe> ¿Qué podemos sí. desayunar? ¿Qué nos va a invitar a desayunar? Mira, ahorita
4: que estamos en este preayuno, ¿no? ¿Eh? Ah, es un pre... Un preayuno... <risa> es un antojo. <risa> sí, porque queremos de alguna manera este, ir preparando El hoy nuestro espíritu, nuestro <risa> estómago también. Yo voy a recomendar un desayuno muy ligerito. A Mira, ver. ¿qué se te, si se te antojan? Unas hojuelas de avena <risa> con leche descremada, ¿no? este Le vamos a añadir germen de trigo, unos, este semillas de linaza uh -huh. y le vamos a agregar este, fresco. Unos arándanos frescos y plátano mm. <risa> Un tecito de hierbabuena Y este una gelatina de jerez Para ah, preparar bueno. nuestro tomago a este ayuno al Ah, cual, es un pre Un preayuno ah, no, Sí, pues, para que no nos caiga de peso Ahora que <risa> tengamos que ayunar <risa> completamente
3: Bueno, sí. lo acompaño al desayuno Me, me uno al, a, a al este desayuno live sí, porque... Pero bueno, como dijo, un predesayuno pre -pre dije, bueno, entonces viene el almuerzo.
4: <risa> sí, sí, vamos a hacerlo todo ligerito para ir preparando si sí, nuestro cuerpo a uh -huh. este sacrificio al que Dios nos ha invitado a todos. Hay que claro. ayunar para acostumbrarnos a que debemos de soltar las cosas, hacer pequeños sacrificios para que cuando vengan los grandes sacrificios ya estemos preparados. Que sí se
3: puede, ¿no? Claro sí que se sí. Puede, con sí. Con se Dios puede. todo es posible. ¿Verdad que uh -huh. sí? Y bueno, tú no alegro, pues nosotros nos tenemos que ir. Así es. Este, el en, tiempo no, no perdona. No quisiéramos,
4: pero... ¿Verdad?
3: La eh, barca ha llegado a buen puerto Sí, muchas gracias por acompañarnos <risa> en este Dominguito Familiar, uh -huh. disfrute su día Por favor, en familia, váyanse A, a misa, váyanse al mercado A echar taco placero Sí, sí unos chapulines en,
4: en <risa> Uy, su tinta Oye, sí, en vez de las papitas y todo. Sí, o sea, hay no, que aprovechar hombre. lo que tenemos aquí En nuestro
3: país. Sí, los mercados los mercados son muy Bonitos sí. y ricos los de las colonias ¿eh?
4: Maravillosos Ahí lugares. Ahí encuentras
3: Tacos de todo. Sí, qué bueno que todo. han
4: sobrevivido A toda uh -huh. esta mercadotecnia Ahora de las plazas comerciales y todo esto a los supers, ¿no? Sí. Que el mercado local sea también de nuestra este, elección para poder comprar nuestros víveres.
3: Y nosotros hay que apoyar a, a, lo, a los productores mexicanos. Así es, sí. eso es muy importante. ¿Verdad? Uh -huh. Y fíjate. Antes de irnos, ahí puedes encontrar tacos de nopalitos, mm -hmm. de chinicuiles, ándale, de chapulines. Sí. Rico. Uy, claro que de sí. Frijolitos, <risa> mira, ¿no? Y que hay uno tan más rico. Y bueno, nosotros nos despedimos.
4: Yo soy Alegro, buen día, para compartirles que ayer que estaba transbordando en la estación del Metro Valderas, por cierto. ¿En ¿no? serio? Se me salió un zapato, pero sucedió algo increíble. ¿Qué sucedió? Que lo pude recuperar. <risa> y eso es lo increíble. Es lo increíble. no me <risa> te imaginas? Ahí en Valderas
3: a la hora del transborde No, pues no sí sí sí, 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 sí le creo Es increíble Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas Que Dios Nuestro Señor esté con todos ustedes Que tengan un bonito Domingo, domingo. Y nos escuchamos mañana, mañana, mañana lunes Hasta mañana
16: Así mi guada Mi compañía No me desampares Ni noche Ni
2: esto fue Encuentro con tu Ángel, un programa que te invita a construir una vida en la que el amor de Dios se manifieste siempre. Encuentro con tu Ángel. Te invitamos a que mañana le pidamos a Dios que tome su palabra y que con su espíritu la aplique en nuestras vidas. Hasta mañana.